0: Palacio Enano. Enanos, bienvenidos de nuevo al Palacio Enano. Hoy va a ser el último programa regular de la temporada, porque el último en cuanto a numeración que saldrá la semana que viene, es decir, el día 31 de diciembre, será un programa especial dedicado a repasar la primera temporada del Palacio Enano, en el que se pasarán o al menos lo intentarán todos los colaboradores que hemos tenido este año y alguna sorpresa más habrá y bien, el producto elegido para este último programa regular de la primera temporada es nada más y nada menos que el cómic de Marvel llamado Old Man Logan traducido como El Viejo Logan del que en 2017 bebieron un poco, tampoco demasiado, para hacer la película Logan, interpretada por Hugh Jackman, y por tanto el programa de hoy irá dirigido a analizar tanto el cómic como la película de 2017. Aunque cierto es que el cómic, siendo la base de todo, copará bastante más minutos que la película. Un servidor, Manel, os da la bienvenida al Palacio nano y espero que disfrutéis este podcast. Enanos, pues estamos aquí en un futuro post-apocalíptico en el que los mutantes han dejado de, de existir. Eh, están muriendo, los están cazando y bueno, hay mutantes rezagados y están bien escondidos. Así que me acompañan Javi, o oh, buenas Javi. Hola, muy buenas. Y nuestro amigo Rev.
1: Hola, buenas chicos. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros, afilando las garras ya para meternos en el tema.
0: Así me gusta. Además, vas a ser tú el que más hable hoy. Poco frecuente en ti, sí. ¿no? El hablar más que los demás. Sí, temas. sí,
2: sí.
1: Sí, sí, sí. Eso te iba a decir que tampoco es algo nada raro, nada bueno. insólito.
0: Porque hoy vamos a hablar los... sobre el cómic y también la película que se hizo a raíz de ella, Viejo Logan.
1: El viejo Logan, sí, señor. Vamos a hablar un poquito sobre el cómic, sobre todo sobre el cómic y luego. Hablaremos sobre la película y veremos qué diferencias hay, que ya veréis que son bastante.
0: Pues me gusta que traiga... nada,
1: cuando, cuando queráis.
0: Sí, me gusta Sentido. que traigamos este producto porque yo creo que es el primer cómic como tal que traemos al palacio enano Entonces, eh, no sé, me parece interesante, aunque vaya a ser el último programa del año prácticamente, pero, pero bueno, eh, ¿Sí? para que nuestros oyentes, que cada vez tenemos alguno más Sepan que también tenemos espacio para hablar de cómic. Y bien... Que
1: también pilotamos de cómic,
0: chavales. Cago la.
1: Escucharnos aquí, hombre.
0: Si sabemos ahí, de suscribiros.
1: Fútbol...
0: Si sabemos de fútbol, ¿cómo no vamos a saber de, de cómic?
1: De cómics, claro. ¿Pero qué pensáis que es esto? El corral de la Pacheca, venga, hombre. Suscríbete bien. ahí.
0: Pues, pues eh, vamos a empezar hablando, Javi y yo, sobre cómo conocimos este producto y al final ya te extiendes tú con tu experiencia que es mayor al respecto. Javi, tú, tú, tú Javi el cómic no lo conoces, ¿no? Y, y la peli, cuéntanos algo sobre tu experiencia okay. con esto.
2: Yo, yo hoy vengo de, de oyente porque no conozco nada del, del cómic y sí que he visto la, la película un par de veces porque al final todas las que salen de Marvel las veo, entonces aunque no sean de, de la productora Marvel, que en este caso es, es 20th Century Fox, pero bueno, película que sale de Marvel, película, bueno, miento, porque Los Cuatro Fantásticos no me he atrevido a verla, pero por norma general, ves? ninguna, 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 no, no, bueno. no he tenido valor, no, 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 no. <risa>
1: Hombre, la más nueva es la más mala, ¿eh? Las otras, bueno, no, no es que sea una maravilla, pero entretienen.
0: Esa es la película. Incluso que...
2: la que, incluso la que nunca
1: se estrenó.
0: La nueva es la Yo película sí. en la que la antorcha humana se quema de verdad, ¿no?
1: Esa, 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 sí, 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 sí. Que la hace el actor este de que salen The Wire y salen Black Panther también. No me sale ahora mismo el nombre. Ha sido un guaperas.
0: Pues no, no sé quién es, pero bueno, Javi,
2: contigo. Pues... No, pues eso, lo que está diciendo que al final cualquier película que sale de Marvel, <coughs> al final intento verla, si puede ser en el cine. Y con Logan, pues me pasó más o menos lo mismo. Eh, de hecho, tenía cierto interés, después del truñaco que hicieron con López Inmortal, sabiendo el peliculón para mí que habían hecho con... Eh, lo ves no orígenes dije joder a ver si si es como el pro uno bueno uno malo uno bueno uno malo
1: sí. eso eso era antes me parece que ahora es uno malo uno malo uno malo uno bueno, bueno. uno malo uno malo.
2: era era por el guiño de comics football sí. y, y no al final sí al final me gustó me gustó porque creo que el el personaje lleva una evolución que va, va muy acorde con, con una persona que lleva viviendo la cantidad de años que, que tiene Logan. Que no te sé decir ni cuántos son, pero son cientos. Y, y no sé, me pareció muy correcto en cuanto a, a evolución de, de esa persona que está quemadísima y que, que se quiere morir.
1: No sé, me gustó mucho. Es
0: un Ramón una San Pedro cosa, con el, garras, el... ¿no?
1: El actor es Michael B. Jordan. Ah, vale, sí. El de... Robert. Claro, porque
2: Michael A. Jordan es el del baloncesto.
1: Claro. Bueno, son los, son los dos negros, pero uno hace cine y otro hacia baloncesto. Y béisbol. Claro. Y golf.
2: Pero, pero el primero es el A, el segundo es el B, el que venga hacia el C. Y claro, eso es.
1: es. como los clones.
0: Y el Z saldrá Bien, en, en una película de de este de ratillo
1: de xenofobia continuamos con el programa
0: Bien. bueno pues yo eh, lo mismo que Javi no, no conocía el cómic yo cómic de superhéroes no me he leído ninguno y películas pues las de Marvel me las vi porque quería prepararme para ver las últimas las de Infinity War y todo esto pero bueno tampoco es que sea un gran fan de los superhéroes en cambio lo vez no sí que me me ha gustado siempre como personaje, a raíz sobre todo de la película de Orígenes, como también bien ha dicho Javi. La segunda no me pareció tan mala, la de Inmortal. Cierto es que me dormí viendo la peli, pero pero porque estaba acostado en mi cama Ajá. calentito y a gusto. Pero pero sí, es un personaje que me gusta. Yo creo que Hugh Jackman le da un, un aire muy... Pues eso, el superhéroe que ha vivido mucho y quiere morir, como dice Javi. Y a mí es que el, la película esta me recuerda a muchos productos que últimamente están volviendo o se están poniendo de moda, que es esto del de viejo gruñón, eh, viejo rockero gruñón que tiene que proteger a un niño eh, que es especial, y, y no sé, hay muchos productos, por ejemplo... Eh, de Last of Us, eh, Joel y eli y al final es lo mismo, un tío viejo que ha vivido mucho y que está de vuelta contra el mundo, que protege a una niña, eh, que, que puede tener la cura contra no sé qué. Luego, por ejemplo, la saga de Geralt de Rivia, que ya sabéis que me gusta mucho, es lo mismo, es Geralt, que es un tío también, un gruñón, de vuelta contra el mundo, que le toca proteger y se siente vinculado a, a la, una niña que tiene que cumplir una profecía. Luego pues, tendríamos que si sí, el libro de Ellie, de el, 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 Road, un montón de películas que son iguales, que son el, la dupla eh, hombre veterano y niño pequeño, o sea, chico o chica. Pero, no sé, son productos que quizás eh, en unos años, si se si sigue repitiendo, acabaremos cansados, pero de momento es una fórmula que funciona
1: esa, esa fórmula que dices que por cierto está presente también en el nuevo God of War que al final viene cierto, a ser sí. muy parecido yo creo que lo empezó el grandísimo Frank Miller con el retorno del caballero oscuro allá en el 86 porque, bueno, no sé si habéis leído ese cómic
0: yo me he leído el de año 0 año 1 y año 2 si no año 1
1: pues bueno, hay películas de animación, eh, la sacaron hace dos o tres años y si no, si no leéis el cómic por lo menos veros las pelis que, que están bastante bien y son bastante fieles. Pues ahí la premisa es muy parecida, es un Batman envejecido, un Batman que, que lleva no sé cuántos años retirado y a raíz de ahí, pues a raíz de ciertos incidentes, pues podemos decir que vuelve a la carga. Sí que no tiene a ningún hijo ni nada de eso, pero hay una chica que, que quiere ser superhéroe, una, una chica pequeña, una chica adolescente, que sí que está presente en, durante los cómics. Así que bueno, yo es la primera vez que vi el, la fórmula esta de viejo joven y luego, si os fijáis, Frank Miller es muy... Le gusta, le gusta hacer superhéroes decrépitos, como por ejemplo en la historia de Sin City, en la, que, en la que el protagonista es Bruce Willis, por ejemplo, que es un detective también bastante acabado, bastante envejecido, que protege a una chica guapa, que la han violado y tal, bueno, en fin. que Es una fórmula que lleva ya bastantes años, pero sí que es verdad que, que ha vuelto y, y es una fórmula que, que funciona, es una fórmula que gusta.
0: Hmm. También se me ocurren películas como, por ejemplo, la de Equalizer, también sí. sin esta fórmula, al final... John Wick. Ya... Sí, más, más a lo mejor ya no tanto el de hombre y niño, sino hombre y persona vulnerable. Pero el hombre siempre tiene que cumplir este papel de gruñón, de veterano, etcétera. Hmm.
1: Bueno, en Equalizer no es muy gruñón el tío, la verdad. Es casi hasta simpático. Es el típico buen vecino.
0: Sí, no, pero y es bueno. pero es el veterano porque en teoría ha trabajado en sí. servicios secretos y demás. Pero sí, es, es, es lo que tú dices. Y, y bien, no sé si queréis comentar algo más de esta fórmula. Javi, ¿se te ocurre algún producto más o quieres decir algo de esto?
2: Sí, yo decir que incluso la fórmula funciona en comedias. Por poner un ejemplo, no sé si habéis visto una película de Bill Murray. Que se llama Saint Vincent
1: No, no la vi Pues si
2: no la he visto deberíais verla Es una fórmula similar, también es el típico viejo gruñón Que no debería ser ejemplo de nadie Y que al final se queda cuidando de un niño Y hacen buenas migas y tal Pues Gracias. es la misma fórmula llevada a comedia
0: Incluso App, bueno, ahora que hablamos de esto, también. es lo mismo, sí. Mejor imposible. Pues sería, sería, ya, sería muy
2: similar a App, incluso la de... No, no he llegado a ver la película entera porque me daba mucha pena, pero bueno, Saint Vincent sería, pues eso, como similar a App.
1: Yo si son pelis de llorar, no, no, prefiero no verlas.
0: Eh, pues eso, pues tira si quieres, Red. Pues empezarás por los datos técnicos de, del cómic, ¿no? Supongo, con, con, bueno. Sí, sí,
1: tú? un poquito nada más.
2: Es un cómic bastante nuevo. Yo pensaba que sería una idea algo más antigua, pero por lo que he estado viendo no, no, es, no es muy viejo, ¿eh?
3: No. no, no es muy
0: viejo. ¿De qué año es, Red? Del 8, del 2008. 2008. Ah, pues si quieres comentar ya un poco datos técnicos o datos de publicación de, de este cómic.
1: Muy bien. Pues el viejo Logan... Eh, Old Man Logan, como se conoce en, en Estados Unidos y bueno en Hispanoamérica, etcétera, etcétera, es un cómic que se publicó en 2008. El guión es de Mark Millar, el grandísimo Mark Millar, y el dibujo de Steve McNiven. Eh, juntos han hecho más cositas bastante interesantes, como puede ser Civil War, eh, pueden ser eh, bueno, sobre todo Civil War es el más es el más importante, podemos decir. Luego sí que han hecho más del Capitán América, de Iron Man, han hecho también alguno de Spider-Man, pero bueno, Civil War es así el más representativo. Luego Mark Millar tiene otras obras como guionista, como pueden ser, por ejemplo, la saga Kikas,
3: mm. que
1: la saga Kikas la conoce todo el mundo porque fue llevada al cine y es un cómic bastante bastante bueno. De hecho, Rev, perdona eh... que te corte,
0: pero sí. antes cuando estábamos diciendo productos que siguen esta fórmula, quizás en parte también podría seguir esta fórmula con sí. el, el, el Nicolas Cage y, y, y la niña de la peli. Bueno, el cómic no, no son ellos, obviamente, pero bueno, esos personajes.
1: Sí, eso es. Y bueno, nada, yo quiero resaltar un poco el dibujo que me parece bastante bueno de Steve McNiven, como he dicho antes. Y estos cómics, bueno, ya la verdad que, que ya llevan bastantes años. Lo que pasa que, bueno, yo soy un poco veterano de guerra y siempre me llama mucho la atención los cómics que están coloreados a ordenador. Fíjate, yo todavía tengo en la mente eh, el primer cómic que vi así, que era uno de Spawn. Spawn, para mí, la mayor novedad que tenía. No sé si conocéis al superhéroe Spawn. Sí, por la película. De Todd McFarlane. Sí. ¿Lo conocéis? Sí, sí, sí. Por sí, la sí. película. Mm. Ah, por la película. Bueno. Sí. No, no, no. Que va, no tiene nada que ver. Es un, es un cómic muy bueno. Os recomiendo que leéis. Leer alguno, los leáis, porque la verdad que está muy bien. Tomás bueno, a... Farley, además, fue, voy fue a contar... el que. Sí, Manel, dime. A,
0: a, a Jare, a Jare. <ríe> Nos pisamos las mangueras, ¿eh? No, que quería contar un una... Lo que pasa
1: cuando las tenemos largas.
0: <risa> ya que siempre estamos soltando batallitas, con Spawn me pasa... Un... Tengo un... No, no es un trauma, porque la verdad que me da igual, pero sí que es cierto que cuando era pequeñito vi anunciada la película. El día que la emitían nos teníamos que ir a algún sitio, no recuerdo lo que teníamos que hacer en, en, en mi casa, y la puse a grabar. Y parece ser que o se grabó mal o yo no la programé bien, lo que fuera. Yo también era un crío, yo tendría 7-8 años. Total, que es una película que nunca llegué a ver. Lo mismo me pasó con la de. Está, el, el superhéroe este que va demorado, que el actor es Billy Zane.
1: Ni idea. Ah, superhéroe que va demorado.
0: Sí, que lleva un anillo. Sé. ¿O de...
1: Man? No, habla de Phantom.
0: Ese Phantom. Ah, Phantom. Vale, pues vale, también sí, es, sí, sí, es una película me pasó exactamente lo mismo que no la podía no la pude ver me la grabé y, y, y esa, sí, esa pero Phantom
2: es... y Van Mayall tío
0: me da igual pero que y, son y con una capuchita
2: claro es, 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 es un superhéroe similar al Batman de Adam West
3: bueno sí, pero bueno mm. Mm.
1: Es, en fin, un... De... Es, es un es un superhéroe es que... Que
2: está... son otros tiempos sí. era otra época sí. vamos a dejarlo ahí sí, a ver...
1: Además creo que es que está basado en 1950 o algo así. A mí sí. me recuerda a los cómics de The Shadow, de La Sombra. Lo que pasa es que De Shadow son, para mí son mejores.
0: Pues eso, solo quería comentar esa batallita.
1: Muy bien, impresionante batalla. Por, por lo que iba a decir es que Todd McFarlane, eh, ahora que, que se me vino a la cabeza, junto a David... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues fueron los creadores de, de Venom. Así, a modo de, de chascarrillo, para que lo sepáis. Y uh -huh. si os fijáis, bueno, si no habéis leído el cómic de Spawn, eh, muchos de los demonios eh, que salen tienen una apariencia muy similar a, a Venom. Entonces, bueno. Yo, en esa época, eh, me encantaban los cómics de spider-man Me encanta el dibujo de Todd McFarlane. Yo creo que hacía un spider-man Spiderman... Súper vistoso, super como elástico, siempre en posturas imposibles. Si lo veis en Google podéis meter spider-man de Tog McFarlane y veréis que es un dibujo muy muy bueno. Además es cuando yo estaba más enganchado a, a spider-man Entonces nada, bueno, esa es mi, mi pequeña batallita. Ahora solo falta la batallita de Javi y ya está. No hay batallita de Javi. No, no hay. <risa> bueno... <risa> Pues si queréis empiezo un poco con lo que venimos a hablar y, sí, y ya sí. luego cuando queráis me a... cortáis, me preguntáis, decís lo que queráis.
0: Perfecto. Avisar a los oyentes que vamos a soltar spoilers porque vamos a hablar sobre toda la, la trama de todo el cómic.
1: Eso es. Yo voy a contarlo de principio al final. Un poco algún dato que he tenido que buscar y luego lo otro de, de lo que me acuerdo. Yo este cómic lo leí en 2012 más o menos. Sí, 2012-2013 y entre lo que me gustó lo que me acuerdo y, y lo un poquito que busqué pues más o menos en eso basaremos el programa.
0: ¿Cuántos números son? Red?
1: Pues mira, si te digo la verdad no lo sé, porque yo leí el tomo, creo que son y lo voy a decir de memoria, creo que son seis u ocho números, no estoy muy seguro, entonces mmm, como yo no iba día a día comprando el, yeah. el cómic, pues no te lo sé decir. Es como lo de Civil War. El de Civil War, yo cuando lo, le, lo leí ya venía en un tomo. Entonces no te sé decir cuántos son.
0: Vale, vale, vale. bien Pero bueno, creo que pues, son seis u ocho. ¿eh? Pues es, es cortito entonces.
1: Sí, sí, es cortito. Ahora, mira, buscando información he visto que, que hay una especie de segunda parte. Pero la verdad que no he ahondado más. No he ahondado más, porque me parece que no es de Mark Millar, así que ya me la pela un poquito. Porque como sea como Civil War 2, ya paso hasta de, de mirar.
0: Perfecto, pues tira ya cuando quieras.
1: Vale, pues nada, empezamos en en un universo distinto, no en el universo de en el que, bueno, como sabéis, Marvel se divide en muchos universos, porque al final ha sido la excusa de de los guionistas para hacer y deshacer lo que quieran, ¿no? De matar, de revivir, de, de lo que sea. Dicen, es otro universo y a tomar por culo, ya tienen la excusa perfecta. Pues, ah, entonces, bueno, esto
0: ento, es... entonces no es canónico del universo principal.
1: No, 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 no. No es canónico. Vale,
0: vale. vale.
1: Es o, o, otro universo.
0: Es un gotif, ¿no? De, en
1: otro universo. No, no es un gotif. Es... El universo Marvel está dividido en varios universos. Uno es el el universo normal creo que es el 619 como lo de Rey Misterio creo que se llama mm. así ese número, y luego hay muchos más luego está el universo de Miles Morales luego está mm. no sé, el universo este de, de Logan no sé, hay muchísimo
0: vale, Entonces, vale. Bueno,
1: eso es algo relativamente moderno, yo creo que, que esto de los universos empezó cuando metieron la cagada grandísima en spider-man que por cierto yo dejé de leerlo en en la saga de los clones, no sé si, si os suena, sería el año, no sé, 95, 96, que, bueno, vosotros conocéis a la araña escarlata, ¿sabéis quién es? No. ¿Os suena? Ben Reilly, pues eso, otro spider-man podemos decir. ¿Mm? Entonces, bueno, la saga de los clones se centra sobre todo en Ben Reilly, el araña escarlata, que la verdad mola el traje, ¿eh? si lo veis por ahí va con una sudadera, seguro que lo habéis visto, aunque sea en un videojuego. Y, y bueno pues es una saga que de mano es una puta mierda ya, es una puta mierda, es una saga muy aburrida y entonces al final de la saga resulta que bueno al principio en el, el chacal que es el enemigo que es el que hace los clones de Spiderman creo que sale en el cómic número 7 u 8 de spider-man o sea fíjate hace muchísimos años hmm. pues entonces al final resulta que en ese cómic 7 u 8 él ha capturado a Peter Parker y ha soltado a un clon. Entonces, eh, todo lo que había vivido Spiderman, todo, porque del número 7 al número, ya ves, del noventa y seis, ¿pues por tanto sabría 500 números, 500 historias. Pues resulta que todo, todo eso lo había vivido un clon. Y en realidad, Peter Parker él era la araña escarlata. Entonces, bueno hicieron ahí algo que los fans empezaron a decir pero aquí los guionistas son subnormales, qué cojones han hecho aquí tal, no sé qué. Pues luego, bueno, resulta que todo eso había sido otro universo y bueno, en fin. Montaron ahí una pílula muy rara y yo creo que a partir de ahí fue cuando empezaron a... Vieron el filón y dijeron, bueno, creando universos paralelos aquí vale todo.
0: Podemos Entonces, hacer lo bueno, que queramos, eh.
1: Claro. Entonces hicieron eso porque claro, si dejaban de canon que Spiderman no era Peter Parker, que era un, un clon el que había vivido todo, el que había pues había empezado a enfrentar con Octopus, con Venom con el Duende Verde, con todo, lo había vivido prácticamente todo, el clon pues entonces claro los fans se quedaban un poco como diciendo ¿qué me estás contando tío? entonces bueno, pero si que sepáis que si alguna vez veis eh, en algún cómic, en algún universo, lo que sea a la araña esc escarlata a Ben Reilly, ese en realidad es Peter Parker. O sea, ese es el verdadero. No sé si me estoy
2: confundiendo, pero sí que recuerdo en la serie de dibujos, en la de animación, la de los 90, sí. que había una especie como de oráculo en un portal a la que Peter Parker iba de vez en cuando sí. y, y le habría como multiversos también. ¿Estamos hablando de lo mismo?
1: Sí, sí, sí. Exacto. exacto sí, sí, sí. No. Esa, Además creo que se llama el oráculo. No estoy muy seguro, pero creo que se llama el oráculo y ya ha salvado... Cosas de Spider-Man bastante, bastante rarunas como cuando tiene los seis brazos también. Bueno.
3: Entonces,
0: Cosas una especie, que, que una se especie sacando de. La manga. Es una especie de doctor eh, extraño, ¿no? El oráculo este que mueve los hilos del espacio del tiempo para. para modificar los multiversos, ¿no? ¿Cómo está esto?
1: No, es una especie de ente, bueno, es una señora eh, que. Que tiene la capacidad, sí, eso de abrir multiuniversos de viajar de uno a otro eh, etcétera, etcétera es que es complicado porque luego también está eh, un demonio que se llama Mefisto que también sí. hace el hace lo mismo ¿no? sí, eso, eso el Mefistazo, eso, eso creo que es de Civil War del final de Civil War y otra vez con spider-man también entonces, bueno pues en fin, hay cosas muy raras en Marvel que bueno tienes que tener la mentalidad un poco abierta y capacidad de, de olvidar para no para no enfadarte podemos decir
2: no, a ver es que el tema de los multiversos lo que te deja la opción es eso lo que tú dices de abrir historias paralelas sin necesidad de hacer reboots que era lo que se hacía hasta el momento es. que cada que eso reiniciabas al personaje uh -huh. era una película
1: Sí, que bueno, que no es una mala solución, porque yo prefiero eso a un reboot, ¿no? Pero, bueno. Claro, claro,
2: por eso digo, que, que dentro de lo malo dices, bueno, es, yo qué sé, es, es una solución mejor. Y bueno, yo creo que de ahí, de hecho, eh, al final igual no, pero gracias a eso yo creo que tenemos a Ricky Morty, que es multiverso ah, por bien. excelencia.
1: Sí, sí, eso es. No, 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 no lo, lo digo en broma, o sea... Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí Puede ser hasta una parodia, yo muchas veces pienso eso, que es una parodia de... Bueno, que lo hace DC ahora también, ¿eh? lo de los multiversos. Ahí tenéis el maravilloso cómic de Flashpoint, por ejemplo, que van a sacar una película a ver qué tal está. Y se basa en eso, en multiversos, en futuros, en pasados, en... No sé, pero bueno.
0: Flashpoint es, es eh, esto que han hecho en DC, que Flash empieza a dar vueltas y, y modifica el tiempo dando vueltas a la Tierra, ¿no? Algo así.
2: Como hacía eh, Superman.
1: Eso es, sí.
0: algo así Hostia, pues,
2: sí, sí, vale. la, la, la peor forma de, de volver atrás En el tiempo que he visto en la puta vida
1: Ya, pero bueno, eran los años 80 Y en los 80 todo valía Si Michael Jackson pudo ser negro y blanco a la vez ¿Qué más? Ahí ya valía todo bueno,
2: ya Casi asiático si te descuidas
1: Sí, 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 al final acabo siendo Un poco asiático, la verdad Digo lo que era el mefistazo Vale. ¿O no? Sí, sí, sí. Pues nada, el, el mefistazo después de los acontecimientos de Civil War, que en, en, en el cómic, eh, Spiderman está en el, en el bando de, de Iron Man. Entonces, Iron Man es el que está a favor de decir la identidad secreta de los superhéroes y tal. Bueno, si habéis visto la película, sabéis más o menos de lo que va. Pues entonces, Spider-Man, en un momento dado. Además fue algo súper famoso que dio la vuelta al mundo y tal, pero el cómic, ¿eh? esa escena. Eh, delante de todos los medios Spiderman se quita la máscara y soy Peter Parker, tal, soy... ¿Ese que pensáis que soy un parrillo. Pues no, no soy un pardillo, soy Spiderman. Y... Pues bueno, después de todo esto se crearon otros cómics y tal y Spiderman, bueno, pues obviamente tiene muchos problemas, ¿no?, al revelar su identidad. Entonces hace un trato con Mephisto que es eh, que, que, bueno, que haga olvidar... Es que ya veis qué historias tienen que hacer, pa, porque el Civil War sí es cano. Entonces, bueno, hace un trato con Mephisto para hacer olvidar todos los acontecimientos que, que, bueno, que le repercuten a él de, de lo de Civil War, lo de la identidad y todo eso. Entonces Mephisto dice que vale, pero que también va a olvidar Mary Jane a, a Peter Parker o sea, no, no va a estar enamorada de él ni nada, como si no lo conociera entonces bueno, el otro dice que vale, que sí, está ahí con Mary Jane se dan un beso, luego se olvidan y, y tal, pues bueno, eso es el Mephistazo, entonces la gente se quejó también porque bueno final es una solución un poco tonta como no saben cómo salir y cómo continuar con la identidad secreta de Spiderman, pues bueno, hicieron, hicieron esto que, que se le conoce como, como el Mephistazo ¿Y
0: Rev, por acabar con spider-man Spiderman? A día de hoy. Lo
1: he dicho de memoria, eh. Igual hay algún pormenor por ahí que me he saltado, pero bueno, lo he dicho así de memoria.
0: A igual, a igual. Para la gente que no tenemos ni puta idea, como Javi, como yo, está bastante. A mí me vale. Sí, sí, a mí también. <risa> no, y es
1: a... algo así, es algo así.
0: A día de hoy, en, en, en el Canon, con los números que están sacando ahora, eh, spider-man eh, qué novedades trae. Porque en teoría, es decir, eh, lo, lo más novedoso quizás ha sido Males Morales, pero es un universo alternativo, como hemos dicho. Pero el universo normal, el 619 con Peter Parker, ¿qué historias se está contando? Si sabes algo, ¿está ya otra vez con yo Mitchell, mira, o, la, o no?
1: La, 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 lo último que sé, porque yo llevo ya un, un tiempillo desconectado de Spider-Man, yo lo dejé en el cómic superior Spider-Man, que está bastante bien, que es... Sí. Eh, que el Doctor Octopus consigue meterse... O sea, la, la conciencia del Doctor Octopus se mete en, en el cuerpo de, de Spiderman. Hace, le hace una trampa. El Doctor Octopus, no sé si lo sabíais, pero bueno, eh, ya desde hace unos años tenía un cáncer muy grave y iba a morir. Y entonces está ahí a punto de morir y, y no sé por qué razón, no lo recuerdo ahora mismo. Bueno, va Spiderman y tal. Y entonces le tiende una trampa y le cambia la conciencia del del cuerpo de Spiderman al suyo y su conciencia al cuerpo de Spiderman, Por lo tanto, quedaría Peter Parker en el cuerpo de Doctor Octopus que muere y el Doctor Octopus eh, quedaría en el cuerpo de Spiderman. Entonces, es un cómic bastante... No está mal. Es un cómic que está bastante bien porque ves cómo Spiderman se comporta como el Doctor Octopus, ¿no? Y en vez de hacer él, pues empieza a matar villanos, empieza de paso que mata villanos, dice, voy a robar algún banco y cosas así, ¿no? Están los Vengadores y los Vengadores flipan un poco. Dicen, Spiderman, ¿qué cojones? Entonces, eso es lo último que, que he visto de spider-man de momento. Me gustaría retomarlo otra vez, pero ahora de momento mm. no puedo. Y, y eso ¿Y, es lo último que sé.
0: Y en ese en esas nuevas historias, ya ¿estaba otra vez con Mary Jane? Son muchos números, bueno.
1: ¿eh? Son muchos números.
0: Ya, ya, pero... Eh... Quiero decir, lo último. A mí me interesa eso, el saber si vuelve más o menos a la normalidad de Spider-Man o, o lleva, desde el mefistazo lleva siendo un Spider-Man distinto porque ya no está con Mary Jane y todo esto
1: pues creo recordar que ahí sí, pero no sé no sé exactamente eh, la historia que hubo de por medio, ahí en Superior Spider-Man creo recordar que sí porque es que Claro, es un cómic de hace unos años, ¿eh? aunque realmente terminó hace poco la, la serie. Uh -huh. eh, tiene Superior Spider-Man tiene cinco o seis años mínimo. Entonces, uf, no lo sé, es que son tantas historias de Spider-Man que a veces me, me pierdo un poquito. No estoy seguro, tío, no estoy seguro. Creo que sí, porque es que la tía May también muere y luego de repente resucita, entonces a veces se me hace un poco el lío son muchas historias de spider-man las que he leído y hmm. si no es a, si no pasa algo relevante en plan que hubiera matado a Mary Jane o algo así no que no pasa
0: hmm. no
1: no no lo no lo recuerdo bien
0: vale. bueno da igual eh, pero creo sí. que
1: sí eh. me, me suena que sí
0: vale continúa si quieres con nuestro amigo el carcayú y, y así tiramos con lo que es este programa sí.
1: Que eso, mira, fíjate, yo a Logan siempre le he llamado Lobezno y ahora soy un poco reticente a llamarle Lobezno, viendo que, bueno, somos el hazme reír de Sudamérica con eso de, de Lobezno y tal. La verdad que ya a mí yeah, me suena un poco raro lo de Lobezno. Yo lo llamo normalmente Logan o Wolverine o Lobezno. No suelo llamarlo, a veces se me escapa, porque al final son muchos años, pero lo prefiero llamar Logan además desde el cómic este yo creo que le pega mucho más o Wolverine
0: ya haciendo un, un inciso vamos a, a felicitar bueno felicitar no porque hace a, meses a
2: Wolverine.
0: <ríe> no porque un compañero nuestro del podcast fue padre hace unos meses de hecho antes de que se estrenara el número uno del podcast pero su hijo se llama Logan y como ah. no eh, Carcayú ha tenido mucho que ver en, en la elección de ese nombre
1: eso de, de Carcayú sale en, en Molrats. Me imagino mm. que lo dices por eso, ¿no? Tú lo habrás visto ahí también. Porque aquí claro, Carcayú claro. se le ha llamado. <risa> <risa> Nunca. Se la ha llamado en esa película porque, bueno, los dobladores no sé a qué estaban. Pero bueno. ¡Soy Yo no, Carcayú! Yo ¿sabes? también me quedé como diciendo Carcayú.
0: Yo no soy un así? gran fan, pero, pero bueno, si lo ves no está mal dicho y a día de hoy ya no se traducen cosas si no se pueden traducir bien. ¿Por qué no empezar a llamarle bien? O Logan, Wolverine o Carcayú, si tenemos un nombre en castellano para, para Wolverine pues Carcayú
1: Sí, pero hombre, Carcayú no queda no queda muy bien ya te digo, yo cuando lo, lo escuché en Molrat me quedé durante mucho <risas> tiempo pillado hasta que me lo dijo un colega dice, no, se refiere a Lobezno y tal y yo, ah, claro por eso hacía así como las garras y tal pero claro, superhéroes que tengan garras, como hay 800 millones pues yo que sé a quién decía yo soy Carcayú decía vale pues nada eh, si queréis empezamos con lo que es propiamente el cómic mm. y nada pues estamos en un universo en el que todos los superhéroes han muerto y si no han muerto están desaparecidos los villanos han ganado y han ganado con una premisa que parece tonta pero nunca se les había ocurrido y es pensar, coño si somos más supervillanos que superhéroes, porque por lo visto es así yo no me he parado a contarlos pero por lo visto es así ¿por qué no nos unimos todos y atacamos a la vez? entonces comandados por el Doctor Doom por el Cráneo Rojo eh, se unen todos los supervillanos atacan a la vez y se hacen con, con Estados Unidos matan a todos los superhéroes y si no los matan eh, estos se, se retiran, desaparecen o marchan a otros mundos. En definitiva, la Tierra está libre de superhéroes. Lo que pasa que, claro, eh, están en el poder los supervillanos. Por ejemplo, el Doctor Doom tiene el estado de California para él. En cada estado hay un comandante y, y cada comandante es un supervillano. Por ejemplo, en, en Texas, que es donde está, donde está Logan, el, el comandante es el Hulk porque Bruce Banner se vuelve loco y, y bueno ahora es un villano luego por ejemplo en Washington está el cráneo rojo dirigiéndolo todo eh, etcétera etcétera no hay es un mundo donde hay dinosaurios en la tierra otra vez Joder. el simbionte sí es, es es un mundo muy parecido al videojuego Cadillac Dinosaur o Dinosaur <risa> sí, o como sí, se llama sí. en inglés <risa> Pues es un mundo muy parecido, la verdad, así posapocalíptico, bueno, no hay Cadillacs, pero está el Spider Car,
3: que,
0: bueno, es gracioso. ¿Pero eh, los, los, los dinosaurios eh, han vuelto o, o no se habían ido nunca en este universo?
1: No lo explica, tío, ¿No? igual en el número 2 lo explica, simplemente
0: hay dinosaurios, no preguntes, ¿vale? <risa>
1: vale pero no te, acuerdas
2: de lo del, no te acuerdas de lo del ámbar.
1: Así, de Jurassic Park, ¿no? Pues ya está. El doctor Doom estuvo ahí haciendo pruebas con. Bueno, hay dinosaurios, ¿vale? No, no preguntes. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Tú no preguntes y tira para adelante. Un cual. mago. Esto es así. Se lo, hizo decir, un, mago. lo ha hecho un mago. Y punto. Y se acabó. Pues bueno, pues eso. Entonces, eh, bueno, el simbionte también de Venom anda suelto. Se ha reproducido. Hay varios simbiontes. En fin, Estados Unidos está hecho una porquería. Eh, entonces la historia se centra en, en nuestro amigo Logan nuestro amigo Logan a pesar de, de este mundo de esta ruina en la que es Estados Unidos ha conseguido formar una familia tiene una mujer y tiene dos hijos o tres no estoy seguro ahora, creo que son dos niños, sí, creo que son dos niños y una niña eh, entonces bueno eh, ha, se ha prometido a sí mismo que Jamás va a utilizar la violencia y jamás va a volver a sacar las garras. Y nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué, qué le ha pasado, porque, bueno, como sabéis, Wolverine siempre ha sido una persona muy agresiva, no ludía a ninguna pelea y a la mínima te inflaba hostias. Pues bueno, en este caso es una persona que está aparentemente siempre deprimida y trabaja como, como granjero en el territorio de Hulk. Como os he dicho. ¿Y qué pasa? Pues que al estar en el territorio de Hulk, los hijos de Hulk, eh, cada X tiempo, van y le piden la, la típica comisión, ¿no? El dinerito, por protección. El ¿Qué diezmo. dirás tú, pero pronto? Sí, bueno, sí, bastante dinero le pide. ¿Y dirás tú, protección de qué? Si, si no hay nada de qué proteger. Bueno, pues, protección de que no de nosotros mismos, de que no tenemos una pal entonces, bueno, la historia empieza ahí. Se ve cómo llega Logan a caballo, a casa, y les dice a su mujer y a sus hijos que no ha conseguido vender los cerdos y que no van a tener dinero para pagar a los Hulks. Entonces, bueno, la mujer se alarma, tal, ya sabes lo que nos va a pasar, no sé qué, pero bueno, eh, pasan los días y los Hulks llegan a, a pedirle el, el diezmo como decís, a, a nuestro amigo Logan y a su familia.
0: Perdona, lo más Red, es curioso... lo, ¿los Hulks sí. estos eh, también se pueden uh -huh. transformar en Hulk o solamente son hijos de Bruce Banner?
1: No, son hijos de Bruce Banner, pero ya vienen Hulk de serie. Vale. vale, Ya son verdes, si te refieres a esto. sí, verdes sí, sí. Y
0: fuertes. Vale, vale. Sí, sí, sí.
1: No, esos son así. Eh, no se transforman en, en humanos. Son, son hijos de Bruce Banner y de una prima dice en el cómic no sé qué prima será de Bruce Banner pero bueno una prima como los dinosaurios no preguntes es una... <risa> vale vale o sea, vale que Bruce Banner se creo que lo dije al principio pero bueno se volvió loco se volvió sí, loco sí. Por, por los rayos gamma se acabó volviendo loco bueno pues vienen los hulks a pedirle el diezmo a Logan además tiene chascarrillos el cómic, que es lo simpático, ¿no? Porque, por ejemplo, los Hulk vienen en, el, en, el, en la nave de los Cuatro Fantásticos, en el deslizador aerodeslizador ese que tienen, que, que es como si de Cars unidos. No sé si sabéis cuál os digo. Es sí, una nave principal y luego al lado tiene como si de Cars unidos, ¿no? Pues bueno. Vienen ahí y tal y le piden el dinero a Logan. Logan dice que no tiene dinero. Y entonces le le responden que bueno, que si no tiene el dinero, que ya sabe lo que va a haber. Logan dice que sí, pero bueno, antes de decir que sí, antes de demostrar la, la actitud de sumisión que tiene durante, durante todo el cómic y durante los 50 años que han pasado, desde que murieron todos los superhéroes, pues se imagina como que les ataca y, bueno, los destroza a los Hulk, ¿no? Pero luego vemos realmente que es un recuerdo y que Logan dice sí, sí, sé lo que hay y tal. Bueno, le pegan un palizón los Hulk y uno de los hijos les amenaza con una escopeta, en plan, dejad a mi padre Pues pega un tiro. Eh, los hermanos Hulk más o menos les hace gracia, pero como les sorprendió un poco, cogen y se van. Entonces, bueno, avanza el tiempo y vemos que está Logan en una cama está todavía jodido porque bueno el factor de recuperación ya no es el que tenía antes eh, sí que recupera pero tarda muchísimo más y entonces vemos en la escena cómo al lado de él está Clint eh, ojo de halcón que ahora es ciego es ciego <risa> pero, sí, pero sigue teniendo la puntería que tenía antes, lo que pasa que ahora se basa en los sonidos entonces Ostras, ah, no, está eh... hablando ahí
0: Perdona que te corte, quiero meter sí. un chascarrillo constructivo no, no, adelante. y un chiste. Aprovecho para beber agua. <ríe> el chascarrillo constructivo es que eso me recuerda mucho y probablemente incluso el escritor del cómic eh, lo tomara como referencia. En la saga de, del elfo oscuro de Trisdo Urden hay un personaje que se llama Montolío, que además quien haya escuchado el programa de Drist, si no le decimos que lo escuchen que es el, el 1 por 6 si mal no recuerdo aparece un lo mismo, en la figura de un, un arquero que es muy bueno pero está ciego y se guía por el sonido ya no tanto por su por su oído, sino porque tiene un búho que le, se, se sitúa cerca de, del objetivo, entonces él por el graznido del búho sabe de dónde tiene que disparar, uh -huh. entonces me ha recordado un poquito wow. a, a eso es un chascarrillo constructivo el chiste es que eh, ojo de halcón ahora es ojo de alcohol y el alcohol la ha dejado ciego.
1: <risa> eh, sí. <risa> bueno, yo quería decir que creo que esto es un algo similar o se basó Mark Miller en, como dije al principio, en el retorno del, del caballero oscuro, porque en el retorno del caballero oscuro pasa algo mmm, bueno, si queréis algún día hablamos del cómic pero así por encima pasa algo similar, ¿no? lo que pasa es que lo que ha matado a todos los superhéroes ha sido Superman Superman se, se pone a las órdenes del presidente de Estados Unidos que no recuerdo quién era, quién era no sé si era Reagan o ¿cómo se llama este del Watergate? Nixon Nixon, creo que es Nixon bueno, entonces mata a todos los superhéroes o mata a todos los superhéroes que no quieren ponerse a las órdenes del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y utilizan a Superman pues como un soldado en las guerras, algo parecido a lo que está pasando en la serie esta de Amazon con el Patriota. Sí. en la de, de The Boys. Boys, pues más o menos sí, más o menos utilizan así a Superman. Y bueno, eh, ¿vosotros conocéis al superhéroe Arrow, ¿no?
3: Mm, pues, sí. Es,
1: Oliver
3: es Queen, algo ¿no? similar a ojo
1: de halcón. Mm. Sí, no sé cómo se llama. Eh, es algo similar a, a, a Ojo de Halcón. Pues bueno, este Arrow, en esa saga, en la del Caballero Oscuro, tiene le falta un brazo. Está manco, se lo arrancó Superman. Entonces, bueno, sí, 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 sí. sí Dispara con el pie, pone el pie en el arco y tal. Pero sí, sí, le falta un brazo. Ostras. Se
2: podría haber comprado una ballesta, tío.
1: Ya, pero entonces no molaría tanto.
0: ¿No habéis visto la película...? ¿Cómo se llama? Cuestión de Pelotas creo que es en castellano que va de, de balón prisionero ¿no lo habéis visto? Sí, eh, ¿No sí, sí que este el humorista este... Best sí. Sí. Pues, de hecho esa, me gustaría grabar un programa sobre esa peli aunque sea un dossier cortito bueno, la cuestión que ahí hay un entrenador bastante mal educado e inquisidor que <risa> mientras están entrenando una de las frases que les dice en plan... Eh, el, el típico sargento que está insultando a sus soldados, como la chaqueta metálica, pues aquí lo que, lo que sí. le dice es: Tienes menos puntería que un arquero manco. Entonces, pues mira. me he acordado de esto. Ya está, continúa pues,
1: pues, pues ahí es. Pues bueno, después de esta breve pausa, eh, nada, está Clean ahí al lado de él. <coughs> Y bueno, le pregunta que, que qué le ha pasado, Que por qué permite esto, si él, si quisiera, podría destrozar a, a los Hulk, ya quien quisiera. Y Logan dice que, que no quiere hablar de ello. Además, bueno, eh, Ojo de Halcón lo llama Wolverine y dice que él no se llama así ya, que Wolverine está muerto y que, y que, vamos, él ha abandonado completamente la violencia y si tienen que partirle la cara, que se la partan, le da igual. Entonces, bueno. Eh, Ojo de Halcón le, le ofrece un, un trabajito para conseguir dinero y para que los Hulk le dejen en paz y es que vaya con él eh, leyéndole el mapa, porque además es curioso porque Ojo de Halcón conduce él, que es ciego, pero bueno, eh, y Logan simplemente tiene que ir al lado de él eh, leyendo el mapa El GPS. Y. Y bueno. Eh, Logan le dice que vale, que va con él pero que prefiere morir antes de, de pelearse con nadie eh, Ojo de halcón le dice que de acuerdo que no pasa nada y bueno inician el viaje entonces bueno van el coche que utilizan es el Spider Móvil que yo lo he visto muy pocas veces en los cómics y que me hizo mucha gracia verlo ahí, es un coche que salta al estilo coche fantástico y puede trepar por las paredes es las... las las facultades, las habilidades, no, o las características que tiene uh. ese coche. Siempre me han hecho mucha gracia el Spider Mobile, la Spider Moto y todo eso porque a mí me parece un poco ridículo. Pero bueno, el Spider sí. Mobile por lo visto es bastante famoso. ¿Es
2: innecesario?
1: Sí, 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 eso innecesario es la palabra. Pues porque para Batman, por ejemplo, no queda mal, no, el, el Bat el, la nave, la moto. Pero por ejemplo para Spiderman dices tú, ¿para qué coño quiero un Spider Mobile? Y más padre, sí, padre, tengo para por las telarañas. ¿sí?
2: Claro,
0: claro, ¿no? ¿Y para que Superman Entonces, bueno. necesitaba un perro como Crypto
1: Sí, Batman también en una época que salía la Pat-Familia, que fue justo antes de ponerse serias las cosas y recuperar a eh, Frank Miller, a el espíritu de Batman, en el Retorno oh. del Caballero Oscuro, llegó un momento, pues bueno, el, el Batman ese asqueroso de los años de principios de los 80 y los 70, que, que tiene el, el traje así como azul, es no es ni negro, es, es azul y gris, creo que es, y va con Robin ahí, pues bueno, el, el típico de, de la serie esa también, un Batman que, que lo desnostaron mucho durante muchos años, incluso tuvieron que hacer eso, la Batfamilia, porque había rumores, que si Batman y Robin estaban ligados porque ya eran bastante afeminados los dos, entonces bueno, crearon eso de la Batfamilia con Batwoman, con el Batperro de los cojones y todo eso, hasta que llegó Frank Miller y sacó la chorra y dijo no, no, Batman no es eso, Batman es esto, y fue el que el que recuperó a Batman, pero bueno es que me habláis de cómics y sobre todo cómics que me gustan y, y me desvío mucho el tema así que no, no me liéis
0: tranquilo, siempre
1: no. ha sido un desviado Sí, la verdad es que sí, ¿para qué vamos a negar? Bueno, pues entonces tanto Clint como Logan empiezan su periplo, tienen que viajar de California hasta Washington eh, y van por ciertos lugares, por ejemplo, llegan un momento que están en... A ver, un momento, déjame mirar que me he perdido. Bueno, llegan a San Francisco y en San Francisco eh, están los que lo dominan, son unos pandilleros, que son pandilleros de fantasma, ¿no? Son como el motorista fantasma, lo que pasa que, que hay muchos, no hay solo uno. Entonces, bueno, les eh, les paran, les, les, les dicen que, que les den el coche, eh, ojo de halcón se niega, lo vemos sigue con una postura así sumisa, pasa de, de historias. Entonces, bueno, le empiezan a pegar una paliza a Logan. Logan no se defiende. Entonces, bueno, Clint coge el arco y por el sonido empieza a dispararles flechas y, y los mata a todos. Entonces, luego en esa zona pasan a otra. Pasan, por ejemplo, por, por San Francisco, donde están los... Es que... He buscado datos y en unos sitios los llaman los molots y en otros sitios los llaman los topoides. Los topoides, yo no recuerdo de qué se llaman topoides, pero bueno, eh, yo creo que son los molots. Entonces, son una especie de hombres topo, ¿no? Y que viven, que viven bajo la tierra y la oscuridad, digo, la luz les asusta. Entonces lo que han hecho los hombres topo es prácticamente hundir todos los edificios y acabar con toda la gente que. Que habitaba en San Francisco llegan también a, hasta hasta Las Vegas que Las Vegas ahora se llama Hammer Falls porque ahí es un sitio donde van en, en peregrinaje eh, las personas porque es donde está el martillo de Thor donde mataron a Thor y entonces quedó el martillo en el suelo y como bien sabéis nadie puede levantar ese martillo excepto Thor, que bueno luego el Capitán América, y bueno en fin pero el sí. Capitán América como también está muerto pues nadie, entonces está ahí el martillo y la gente va ahí a rezar para que vuelvan los superhéroes y bueno, es gracioso porque hay así también como un mercado de, de merchandising, de superhéroes y bueno, en fin y ahí eh, encuentran a no me acuerdo del nombre ahora mismo cómo se nota que es por la mañana y estoy espeso eh, Ultron joder. el Ultron número 5 que ahora es bueno bueno, bueno, ahora es una especie de, de C-3PO, un Tontainas y alguno de fan de Star Wars me matará por lo que he dicho no, Y no, no, si ya lo sé, es verdad mm, y por eso. y entonces bueno, el Ultrón ese número 5 es de una ex esposa de, de Ojo de Halcón que se llama Tonya y esta Tonya es hija de Peter Parker y Mary Jane o sea, el ojo, el ojo de Halcón se lió, creo que era la tercera esposa o, o la cuarta, dicen, de, de Ojo de Halcón. Así que fíjate. Eh, ojo de Halcón se lió con, con Tonia, con la hija de Peter Parker, que igual le sacaba 30 años, pero le daba igual. Y entonces el ultrón este le dice que su exmujer mujer le está buscando, que por favor vayan a reunirse con ella, que, que quiere hablar con ellos. Entonces llegan donde a la casa donde está Tonia. Y le dice a Ojo de Halcón que su hija, su hija en común, que se llama Ashley, y, y tiene algún poder de spider-man como la Fuerza, por ejemplo, porque es la nieta de Spiderman, realmente, sí. esta Ashley. Pues dice que Ashley junto con unos amigos han querido ir a derrotar al nuevo Kingpin y que este los ha, las ha, bueno, los ha capturado a Ashley y a, a sus amigos. Entonces le dice a Clint que por favor que vaya a rescatarla, que tal, no sé qué, y ojo de halcón le dice a Logan que vaya con él. Logan le dice que ese no era el trato, que él solo venía para leer un puto mapa y que no quiere meterse en problemas. Clint le dice que le pagará cinco veces lo que le va a pagar, pero que por favor que vaya con él. Y Logan le dice que vale, que va con él, pero que prefiere que le maten a Clint y a él a sacar en las garras. Eh, Ojo de halcón dice que vale, que de acuerdo Y nada, van a buscar a así Entonces bueno Están se vi, Vemos como una especie de coliseo Y vemos que sentado en, en la zona VIP, en el palco Está el nuevo Kimping Y dentro del coliseo En la arena Vemos que hay a dos personas Que yo creo que no son Que simplemente van vestido como ellos Pero bueno, uno va vestido como Daredevil o Dan Defensor en Sudamérica. Y ya que vamos, ya que decimos lo de Lobezno, pues ellos también tienen lo suyo. Sí, 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 sí.
2: No, pero aquí también fue Dan Defensor, eh.
1: No digas eso, eso es mentira. Eso eran cómics que pues... venían de Latinoamérica. No, 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 no. <risa> Mm. Sí, sí lo, sé, lo, lo sé de sobra que los primeros números aquí de Daredevil se llamaron así, pero para, bueno.
0: pa, para que luego digan que Dios no castiga dos veces, ¿eh? abogado y ciego sí, sí.
1: Además de verdad, bueno, pues están ahí. Él es que yo creo que son los bueno, son realmente son los amigos de Ashley, ¿no? Lo que pasa que creo que van vestidos, o igual son los hijos, es que tampoco explica mucho, pues están Daredevil y Punisher pero a mí la impresión cuando lo leí fue eso, que o eran hijos o eran nietos, o... pero vamos, ellos no eran porque parecen bastante jóvenes. También conocido
2: tab... como el castigador, dilo todo. Es que al final lo dices a medias.
1: No, bueno, punis el castigador. Sí, hombre, sí, sí.
0: Pero castigador sí. está, bien, está bien traducido. Está bien, claro, claro.
2: Pero da, no. Pero da rabia. No, no. No. Si alguien, si, si alguien... no, porque si alguien se llama John, no le llamas Juan en el cómic. ¿A Peter Parker no le llamas, Pedro?
1: Sí, ya, pero lo que pasa es que esos nombres, eh, cuando lo, los traducen, cuando los doblan, es para que te den ya el empaque o la impresión que daría en Estados Unidos. Por ejemplo, si a un tío lo llaman Punisher, aquí si lo llaman Punisher, sobre todo en esa época, ahora ya no, pues es como si lo llamara... No sé, un nombre que no, no te iba a decir nada, pero si lo llamas el castigador, como que ya es una tarjeta de presentación. Ya dices tú, hostia, este tío no va a recoger flores al campo,
0: precisamente. Ah, Entonces, pues bueno, a, a Peter Parker lo podrían traducir como Pedro, suelo laminado de madera. Mira, piedra, piedra. Oh. Por el parque. Sí.
1: No, no, Sí. Si, no hace falta... A ver, cuando dices un chiste, no hace falta no que lo luego pliques. lo expliques. No, sí. no te humilles más.
0: Que no es que más. a mí me gusta porque genera más incomodidad mm. aún en el receptor del chiste es en plan, ya era malo sí, sí, sí. ya me das vergüenza ajena no 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 caigas más bajo pues a mí me gusta es mi forma de a ti te
1: gusta a ti te gusta caer más bajo todavía ¿no? sí siempre el fango digo. muy bien pues bueno están ahí en el coliseo están tanto Daredevil como Punisher están atados a, a bueno a un palo de estos de madera típicos, no, están encadenados por el cuello y tal, y salen unos velociraptor y se los comen, los matan ahí en el momento. Toda la gente en el coliseo, ¡Ue, ue, a, a, no sé qué, y desde una colina están tanto ojo de halcón como Logan viendo todo el espectáculo y dicen bueno, pues vamos a ir a donde está Ashley. Descubren dónde está Ashley y es en un edificio y van con con el spider móvil y No, 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 espera, espera, que me estoy confundiendo Entra, sí, vale, vale, Logan espera fuera Y entra a ojo de halcón en el edificio ese Mata a todos, o... o prácticamente a todos Y libera a su hija Ashley Entonces justo cuando libera a Ashley aparece Kingpin Y Ashley con, creo que es un bate o la culata de un arma no estoy muy seguro, es que claro, no lo recuerdo, son hace muchos años. Le arranca la cabeza a Kimpin, ya que Ashley tiene también super fuerza como tenía su abuelo Spider-Man. De hecho, Ashley va vestida de Spider-Man, más o menos. Spiderman Spider-Man más femenino, pero Spiderman Entonces, bueno, le arranca la cabeza al Kimpin y... y justo se acerca a su padre, su padre le va a abrazar, pues bueno, ya está todo bien, tal, no sé qué. Y coge a Ashley ¡pum! y le pega un golpe también a su padre. Lo tira al suelo y su padre queda un poco como diciendo, ¿qué haces? Y ella dice que, que todo era un plan porque lo que en realidad ella quiere es ser el, el nuevo Kimpi la Kimpinesa Quiere ser la nueva reina del crimen ahí en, en San Francisco, creo que es esto, en San Francisco en Las Vegas.
0: Sería Qu y... Quimpin, ¿no? sí bueno, de... Pues Quimping,
1: sí, 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 tienes toda la razón. Es no. un chiste, pero ese chiste es verdad. No, no,
0: no lo decía
1: pues como quiere... chiste, <ríe> lo decía en serio. Vale, pues sí, pues quiere ser la nueva <ríe> Quimping Entonces, bueno, le dice eso y que lo va a matar. Logan que lo está viendo todo con los prismáticos, coge el Spider-Móvil y entra por la pared de, del edificio, de la que va con el coche caminando por la sala. Con un brazo recoge a ojo de halcón y sale por la otra pared. Entonces van huyendo, saltando de edificio en edificio. Y Ashley, eh, nuestra querida Quimping, eh, les dice a, a todos sus hombres, que ahora son sus hombres, como ya mató a Quimping, pues ya de repente todos le tienen una... ¿Cómo se dice? Bueno, que están con ella a tope, ¿no? Mm. Son todos súper fieles. Así Es que la verdad que te pagas analizar el cómic y tiene cosas que, bueno... Con que Deus. ¿no? Sí, sí, bueno, tienes que meterte en el ambiente y dejarte llevar y ya está, no hacerte muchas preguntas. Pues bueno, todos los hombres de Quimpi empiezan a, a perseguir a Logan ya ojo de halcón y de repente se abre el suelo, hay una grieta y, y, y cae todo el mundo dentro de la grieta. Pasadas unas horas, Logan se despierta y ve como los Molots se están comiendo a una persona. Él cree que es ojo de halcón, se dirige hacia, hacia ellos para espantarlos con una lucecita de estas, de las típicas barras de lucecitas que las rompes y empiezan a iluminar. Mm. ¿Cómo se
0: llaman esas barras? ¿Las habéis
1: visto? Sí, y... las
0: la de fósforo, ¿no? ¿Estás? Sí. No, una es. antorcha de fósforo, sí. ¿es? ¿eh? ¿O así se llama?
1: Creo que se llaman barras de fósforo, nada más. Mm. Creo, ¿eh? Y bueno, va ahí, espanta a los molots. Y se da cuenta que no es, que no es Ojo de Halcón, que eres uno de los eh, hombres de, de Quimpy. Entonces ve a Ojo de Halcón por ahí tirado, tal, ayúdame, no sé qué. Y bueno, lo coge y, y escapan con el spider móvil de, de ahí, de, de la zona de, de los molos. Siguen su camino por el desierto. Y Espera, vemos... que te
0: corté, perdona. Hmm. Eh, en, en el cómic no sale la niña de la peli. No, vale,
2: vale.
1: Olvídate, olvídate.
2: Sí. Estoy mirando vale. imágenes del Speeder móvil. Mm. Más cutre no puede ser.
1: No, no, no. Sí, ya os lo dije. Madre mía. Sí, sí, sí. Pues bueno, continúan su camino por el desierto y vemos cómo les está acechando eh, un simbionte entonces bueno, llegan a un puente y aparece un niño que tiene el casco de Ant-Man, les pide un poco de dinero para pasar por el puente se lo dan, pasan de él y de repente vemos cómo empieza a perseguirles un tiranosaurio y este tiranosaurio eh, se le ha unido un simbionte es una especie de tiranosaurio monstruoso y, y bueno, van ahí, le están disparando, ojo de halcón las balas no le no le hacen no le hacen nada... ¡Ah, no, no, no! Espera, espera, espera. Es que, claro, me dejo guiar mucho por lo que sé y se me ha olvidado algo muy importante. Pero bueno, luego lo introduzco. Después de, del descanso voy a acabar con esto y luego lo introduzco, pero se me ha, se me ha, se me ha olvidado algo muy importante.
3: Vale. Bueno,
1: pues pues siguen, siguen huyendo del tiranosaurio rex eh, con el simbionte unido. Le van disparando, ven, cada vez se acerca más el tiranosaurio y de repente Logan da un volantazo porque aparece delante de ellos un superhéroe que se llama Black Bolt. No sé si lo conocéis, es así, bueno, con una capucha negra y aunque aquí en el cómic sale sin, sin la capucha. Bueno, tiene poderes, podemos decir, parecidos al Doctor Strange. Y aparece delante de ellos Black Bolt, eh... Da un grito y con ese grito desintegra al tiranosaurio. Y eh, toca el spider móvil y los teletransporta a otro lugar. En ese lugar les aparece Emma Frost. No sé si, si sabéis qué mutante es esa. Ha salido en películas.
0: Me suena. Pero ahora pues mismo Emma no Frost hay emociones.
1: Sale en. Eh, la de X-Men, una nueva generación, empieza, la primera. Mm. La de Fastbender, es. Pues es la, la. chica, la rubia esa tan guapa que. Su, que es mala, que su cuerpo lo hace como de diamante. No sé si os suena.
0: Me suena, me suena.
1: Bueno, en fin, aparece ahí en Mafrost y le dice que están en un sitio donde hay varios mutantes que están ahí escondidos. Que tal, no sé qué, pero bueno, tanto Logan como Clint les explica les explican que ellos tienen que realizar una misión que llevan un maletín que, que tienen que dejar en Washington y, y nada más, que no se pueden quedar ahí entonces bueno, Emma Frost eh, les repara el Spider móvil y continúan su camino que por cierto, no lo había dicho el, el maletín que le de, que llevan Clint le dice a Logan que, que son drogas simplemente es un maletín lleno de drogas y veremos que más adelante que no es una mentira completa pero sí es una media verdad y bueno nada, si queréis vamos a hacer un descanso y ahora cuando, cuando volvamos quiero contar una cosa que ocurre justo cuando escapan de Ashley y de sus hombres y entre, entre ese momento y el del tiranosaurio que se me ha olvidado Vale. así que nada chicos, vamos a tomar un descanso a beber un poco de agua, a hacer un pis y ahora enseguida volvemos hasta ahora hasta ahora
0: aprovecho esta pausa para recordaros que os suscribáis en iVoox e y Youtube que nos sigáis en las redes sociales en Twitter @elpalacionano, en Instagram el y que si queréis poneros en contacto con nosotros ya sea para alguna sugerencia o para enviarnos algún audio, lo hagáis al correo electrónico gmail.com Ahora os dejo con unas opiniones. ¡Hasta luego! ¡Hola, enanos!
1: Soy vuestro amigo y vecino Spiderman después de chupar un globo de Helio Y siempre que me voy balanceando por la ciudad de Nueva York Voy con mis iPods y voy escuchando el palacio Nano. Un saludo, a ver si se pasa el efecto del globo ¡Wow!
0: Tenemos que escuchar el palacio Nano.
3: No, no tienes que hacerlo Gollum, Gollum Sí, sí,
0: tesoro, escúchalo
1: Coronel Necesito la frecuencia del de Palacio Enano. Me encuentro tras las líneas enemigas y es imposible sintonizarlo aquí. Coronel,
3: coronel, coronel!
1: Muy bien, hermanos, aquí estamos de nuevo después de estos sabios consejos. Vamos a continuar la historia, no sin antes quiero hacer un pequeño apunte. Que es que el universo Marvel, el, el normal, podemos decirlo. Es el 616, no es el 619, es el 616. Lo de 619 es por, por la canción de Rey Misterio, que se me metió en la cabeza, lo de Six... Six one night, chámale chámale <risa> Quien la conozca sabrá cuál es. Pues bueno, se me había olvidado comentar algo muy importante que, que ocurre entre que escapan de Ashley y les persigue el dinosaurio, pues ahí en medio... Eh, tanto Ojo de Halcón como Logan paran en un bar a relajarse un poco, a tomarse ahí unos periflus eh, viene el típico borracho de bar a molestar, eh, Logan parece que está empezando a perder un poco los nervios lo coge por la pechera lo empotra contra la pared y entonces Clint dice bueno Logan, eh, vámonos de aquí antes de que, de que se te vaya la pinza bueno <coughs> Van caminando un poco y le dice, ojo de halcón pero Logan, tío, estás súper cambiado. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué, ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás siempre deprimido? ¿Por qué no quieres pelear? Y le dice, bueno, mira, te lo voy a contar. Entonces le empieza a contar la historia. Le dice que estaba en la base de los X-Men junto con Júbilo y con los demás mutantes. Y entonces empezaron a recibir avisos de, de socorro, tanto de los Cuatro Fantásticos como de la base de los Vengadores, porque estaban atacando todos los supervillanos a la vez. En una de estas hay una explosión muy grande y empiezan a, a aparecer supervillanos. Entonces eh, Logan, eh, Wolverine, de esa, ahí sí, saca las garras y empieza a pelearse con ellos. Empieza una pelea brutal, que los dibujos la verdad son bastante explícitos. Empieza a cortar brazos, a atravesar enemigos, a, a bueno, a, a reventarlos. Luego con con Bull, Bulletsai, creo que se llama, que es el, el enemigo ese que tiene una diana en la cabeza, que sí, es el de
0: Bullseye, el bueno
1: pues empieza a pelearse con él, están durante muchas horas, se revientan el uno al otro y al final Logan coge y lo atraviesa, atraviesa con las garras y queda ahí en el suelo y justo antes de morir eh, le dice pero pero Logan ¿por qué estás haciendo esto? creía que eras amigo nuestro entonces Logan queda así como un poco pillado, como diciendo ¿qué dice este subnormal? ¿qué amigo vuestro de qué? y, y de repente desaparece la ilusión y vemos que aparece Misterio, ¿sabéis quién es Misterio? el enemigo de spider-man Spiderman sí. que uh -huh. crea ilusiones pues entonces, Misterio le, le dice Logan, qué fácil de manipular eres qué tonto eres, pero tú piensas que ibas a, a matar a tantos supervillanos sin que mostraran resistencia, porque sí que es verdad que cuando se está peleando Logan con los supervillanos no muestran Mucha resistencia ¿no? Intentan defenderse un poco pero poco más eh, Y entonces Logan se da cuenta que lo que acaba de hacer Es matar a, a todos A todos los miembros de, de los X-Men Los ha matado a todos Era... Misterio había creado una ilusión Y les había, le había Hecho pensar a Logan Que sus amigos eran enemigos Y Logan dice que la ilusión era tan real Que incluso los podía oler Que olían a enemigos Porque como sabéis eh, Logan tiene una habilidad Es el olfato El olfato y los sentidos Los tiene desarrollados como si fuera un animal Como sí. si fuera un, un lobo Por ejemplo, o un carcayú Entonces Bueno, después de, de eso, de ver que Ha asesinado a todos sus amigos Incluso a los niños que hay ahí En, en el colegio que tiene la patrulla X Pues eh, empieza dice que estuvo vagando durante semanas lo ves que está por el bosque encorvado, lleno de, de sangre con la ropa hecha a jirones y después de vagabundear varios días ve una vía del tren y pone la cabeza en la vía del tren y vemos cómo se acerca un tren no vemos el resultado pero lo intuimos el tren le pasa por encima a Lobezno y dice que ese día eh, fue cuando murió Wolverine y, y Ojo de halcón le dice, pero bueno, no te mató Y dice, a mí no Pero pero dolió mucho dice. Entonces bueno, suponemos Que le cortó la cabeza o le aplastó Pero bueno, con el factor de curación Luego se, se recuperó Y ahí fue cuando Enterró a, a Wolverine Y dijo que nunca jamás iba a sacar Las garras porque bueno La última vez que lo hizo no le trajo nada Bueno ni a él ni a sus amigos entonces bueno, luego continúan el viaje, es cuando pasa lo del tiranosaurio, cuando pasa lo de Emma Frost Y nada, después de estar con Emma Frost, esta les arregla el spider móvil y continúan su camino Pasan por una zona que se llama la caída del coloso, que es donde murió ant donde murió Hank Pink, Porque bueno, aunque es... Es curioso porque en los cómics eh, Digo, en las películas Ant-Man Casi siempre se hace pequeño Pero en los cómics Han Ping, que es el, el verdadero Ant-Man Solía hacerse grande Más que pequeño Sí que se hacía pequeño alguna vez Pero sobre todo se le recuerda porque se hacía gigantesco Entonces bueno, lo mataron siendo gigante Y quedó el esqueleto ahí tirado Y por eso se llama esa zona la caída del coloso Pues sí. bueno Llegan a Nueva Babilonia que es donde está que es en Washington donde está el cráneo rojo bueno antes de llegar a Nueva Babilonia ve, vemos cómo van pasando por diversos parajes donde vemos al doctor Doom en uno de ellos también como vigilándoles y bueno llegan ahí a Washington nada más llegar a Washington lo primero que se ve es una estatua gigante de, del cráneo rojo y van a un bar donde donde tiene que hacer la entrega clean entonces bueno se reúnen ahí con el, con el hombre que le había encargado el trabajo a Klein, que, que vemos que tiene un mostachín así al estilo Hitler. No sé por qué, pero bueno, se lo han puesto así, tiene pintas de Hitler, la verdad. Y, y bueno, Ojo de Halcón les dice a lo vez ¿no? que, que realmente no eran, sí eran drogas, pero no eran drogas que, bueno, pues cocaína, heroína, no eran esa clase de drogas, entonces revelan el contenido del maletín que son 70 dosis del suero de supersoldado, del suero que que hizo al Capitán América, como bien sabemos. Entonces, bueno, por lo visto el trato era que que le iban a pagar por conseguir ese suelo, que suel, joder, ese suero que tampoco sabemos de dónde sale, no sabemos de dónde sale ese suero, pero bueno, a 70 dosis pero bueno y y bueno el ojo de halcón les dice a estos hombres que el dinero, todo el dinero que le iban a dar que se lo den a Logan, que él no lo quiere que lo único que quiere él es formar parte de ese grupo de, de nuevos vengadores que van a, van a crear para devolver la paz a, a Estados Unidos con esas 70 dosis del supersoldado entonces justo cuando está diciendo esto eh, Logan se da cuenta de que Uno de los hombres, el que estaba a sus espaldas Levanta un arma Y, y Justo cuando va a avisar a ojo de halcón Ametrallan a, a Lobezno pa, 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 pa. Que, que ellos no saben que es, eh, que, es, que es Wolverine Porque todo el mundo hasta ese momento O casi todo el mundo Menos los Hulk y su familia y cuatro más Pensaban que, que había muerto Con lo del tren Entonces bueno y como no saca las garras ni, ni nada, parecía un, un viejales, sin más. Entonces lo ametrallan y a ojo de halcón le disparan en la barriga. Eh, el mini Hitler este, como os digo, se acerca a él y le dice que esos sueros para donde van a ir va a ser para Siel, que ahora lo domina el cráneo rojo, ¿no? que sería como Hydra en las mm. películas. Y... Y entonces Ojo de Halcón dice, bueno, ¿y qué queréis que haga yo ahora? ¿Que os suplique o algo así? Y el otro dice, no, no hace falta que hagas nada, pum, y le pega un tiro en la cabeza. Entonces matan a Ojo de Halcón y luego en la siguiente escena vemos al cráneo rojo que está en, en su despacho, en ese despacho tiene la armadura de Iron Man, lo tiene así todo como en vidrieras, tiene ahí como... Sí, trofeos, tiene los trofeos de los superhéroes Vemos por ejemplo eso, la armadura de Iron Man Un brazo de la cosa, la máscara de Spiderman El casco de Thor y sobre todo el escudo del Capitán América tiene Entonces está pensando el cráneo rojo ahí en sus recuerdos Y vemos una escena que está él eh, al lado del capitorio El capitorio en llamas y el Capitán América medio muerto entonces vemos como el cráneo rojo mata al Capitán América de una manera bastante brutal, que le mete los dedos en los ojos y le revienta la cabeza. Algo así como hizo la montaña con...
0: con ¿Cómo se llamaba? O sea, con eh, Oberyn Ma Martel.
1: Con Oberyn, eso es. De una manera así brutal. Entonces, bueno, aparecen en escena los hombres con dos bolsas de cadáveres, el cráneo rojo se gira y vemos que él, a modo de, de no sé, de recuerdo, de, de lo que sea, lleva puesto el traje del Capitán América. Lo que pasa es que debajo, en la cara, en los ojos de la boca y de los ojos, vemos que, que es él, y se le ve rojo, ¿no? Entonces, bueno, a modo de homenaje o de lo que sea, del profundo respeto que en el fondo le tenía, había sido su archienemigo pues bueno, llegan ahí dicen que ya han conseguido las dosis del supersoldado y que traen aquí a Ojo de Halcón y a este otro viejales que no saben quién es. Entonces vemos como al abrir la bolsa y al enseñar a, al cadáver de Logan, vemos como, como se le van cerrando las heridas y se levanta y empieza a matar a todos los hombres, eso sí, sin sacar las garras, los mata con sus propias manos, a puñetazos, con la pistola, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el cráneo rojo lo reconoce, dice, hombre, Wolverine, pensamos que, que estabas muerto. Y se empieza a pelear con él. Logan le, le pega un palizón al cráneo rojo, la verdad, no, no le da mucha guerra. Y el cráneo rojo se ve que, que lo está llevando un poco mal la pelea, así que coge una katana y va a pegar a, a Logan con esta katana. Eh, Logan coge el escudo del Capitán América se protege de la katana lo empuja, lo tira al suelo y entonces con el propio escudo del Capitán América le secciona la cabeza bueno, coge, coge el maletín del dinero después de, de matar al cráneo rojo Logan eh, y ve que ya está llegando tarde para pagar a, a los Hulk así que la mejor manera de, de viajar y la más rápida Escoge la armadura de Iron Man, que tiene el cráneo rojo en la vitrina, se la pone y marcha volando. Bueno, la. la batería o la gasolina de, de. la armadura de Iron Man no le da. Y bueno, vemos cómo se estrella. <ríe> vemos cómo se estrella en medio del desierto y el resto lo hace corriendo. Cuando llega a su, a su casa, le recibe un vecino que le viene a decir algo así como que que ha pasado algo y lo que se va a encontrar dentro de, de la casa no le va a gustar. Entonces, bueno, vemos cómo entra en la casa y vemos cómo tanto su mujer como sus hijos están destripados, están, están muertos completamente. ¿no? Y es que al final los Hulk les pareció divertido y antes de que, de que finalizara el plazo, pues se pasaron por la zona y, y mataron a toda su familia entonces aquí es ya cuando se le hinchan los cojones a Logan, saca las garras y dice, aquí vamos, se va a montar la de, la de Dios y efectivamente va a la zona donde viven los Hulk, empieza a acabar con todos con todos, además de una manera bastante fácil los revienta a todos, los parta a la mitad les corta la cabeza, etcétera etcétera y en una escena le vemos que piensa, bueno, todavía queda el peor entonces se acerca a una especie de cueva y sale a recibirle Bruce Banner, un Bruce Banner muy viejo ya, y se empieza a pelear con él. Lo curioso es que se empieza a pelear con él, pero Bruce Banner no se transforma en Hulk. Se está peleando eh, en modo abuelo y, y le está dando guerra a Logan. Pero bueno, a la larga Logan consigue atravesarle con las garras y entonces es cuando se transforma Bruce Banner en Hulk en un Hulk monstruoso, un Hulk gigantesco, y es que al final, como sabéis, cuanto Hulk más enfada, más, más, más crece y más fuerte se hace. Entonces, bueno, no es que estuviera muy enfadado en ese momento, que seguramente sí lo estaría, pero ese Hulk es así de monstruoso porque simplemente se, se había vuelto loco. Entonces empieza a pelearse con Logan y en una de estas coge a Logan por los brazos y por las piernas y se lo empieza a comer en una imagen del cómic también bastante brutal. Entonces, bueno, se come a Logan y pasan las horas y vemos que está Hulk ahí haciendo la digestión y de repente, pues bueno, pasa lo que todos imaginamos, menos Hulk, que va a pasar, ¿no? Es que Logan se va a regenerar y desde la barriga, pues sale y lo parte a la mitad a Hulk, lo mata. Bueno, a partir de ahí, Logan ve que queda de la familia Hulk, había matado a todos, pero se había dejado uno que había nacido hace poco, que es un bebé Hulk, y estaba ahí pues en el típico corralito, no con su chupete y tal, lo que pasa que es verde. Y bueno, en ese momento Logan sapiada del, del bebé este y, y lo coge bajo bajo su protección, podemos decir, que lo acoge a ese niño y se supone que bueno le va a enseñar eh, el camino del bien. Entonces, bueno, en, en la escena final vemos como los vecinos de Logan, de ahí del pueblo, le preguntan que dónde va, que qué va a hacer, qué tal, y él dice que va a retomar lo que tenía que haber hecho hace muchos años. Entonces, bueno, entendemos que él lo que va a hacer es iniciar otro viaje para derrocar a todos los supervillanos con la ayuda del, del bebé Hulk. Así que nada, como no podía ser de otra manera de un cómic de Estados Unidos, se pone un sombrero de cowboy, se monta en un caballo, en una mochilita el bebé Hulk y empieza a caminar hacia el horizonte. Y así es como terminaría el, el cómic del viejo Logan.
0: ¿Con la película de Road?
1: Eh, sí, yo vi la película, no recuerdo cómo termina, pero bueno. Sí, sí bueno, un final muy típico americano. Con el horizonte, el caballo y vestido de cowboy. Pero bueno, así es como termina como termina este cómic.
2: Así acababa Lucky Luke también.
1: Cada capítulo de Lucky Luke, además, ¿no?
0: Sí
3: sí sí. <risa> sí, 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 sí.
1: Pues así, pues así termina.
2: Bueno,
0: pues. Entonces, nada. Bueno, me parece ¿Me que parece? merece la pena el, el leérselo, ¿no? No sé, me parece una historia bastante guay. Y el clímax final, por lo que cuentas tiene pinta de ser bastante, eh, sí. no sé... Sí, sí, Yo son te... bastante
1: estrepidantes, tanto la pelea cuando se pelea con los Hulk, como cuando él mata a los propios X-Men, son son dibujos que están muy logrados, dibujos muy, muy duros, muy crudos... Y está bastante bien esas escenas. Es un cómic que es un cómic no para pa mayores de 18 años, podemos decir. El dibujo es muy bueno y pues, para mí es de los mejores cómics que he leído. Ahora sí que es verdad que igual la historia está un poco manida, pero ahí en 2008 o incluso en 2012 cuando lo leí yo es una historia que, que sorprendía. ¿Javi?
2: No, iba a decir que con con lo que ha contado Re, viviendo un poco cómo son las ilustraciones y tal, sí que dan, dan ganas de, de leérselo.
0: Pues a mí me ha sorprendido bastante, no, no te hemos querido interrumpir, estábamos los dos atentos y absortos escuchándote, pero la película no tiene nada, pero nada que ver. Es decir... No, no, nada.
1: Nada, nada. Iba a decir que, bueno, en la película creo que es, si no me equivoco, del año 2016 siete. o por ahí. 17, vale, pues en el año 2015, creo o incluso en el 2016 creo que es en el 2015, en la Comic Con de 2015 nos ilusionaron a todos los fans porque salió Hugh Hugh Jackman, es no, es que yo me equivoco muchas veces con Hugh Grant Hugh Jackman salió ahí de sí, salió ahí bueno, en las presentaciones, salió en plan sorpresa, chicos, tal, no sé qué, todos... fue y entonces dijo y estoy preparando junto con el director no sé quién estamos preparando la película y además lo dice, no dice Logan dice Old Man Logan entonces claro, toda la gente
3: ¡Wah, wah!
1: y luego incluso decidieron cambiar el título porque vieron que la película no se parecía nada al cómic sí que es verdad que la película está bien, por lo menos en su primera mitad pero es que claro, hacer el, el la película del cómic, aparte de, de que iban a gastar muchísimo dinero en efectos especiales, no solo por los villanos que hay, sino por por bueno todo, todo lo de los dinosaurios, toda la ambientación, pues al final decidieron que iban a hacer una historia que seguro que la película no fue barata, pero que iban a hacer una historia adulta, una historia de más 18, pero que difiere un montón de, del cómic.
2: Claro, pero, pero en esencia sí que el personaje por lo que has contado está bastante bien retratado con lo cual yo no me he leído el cómic, pero si me hubiera leído el cómic creo que hubiera agradecido más lo que se ha hecho es decir, cuéntame otra historia porque el otro ya lo he visto
1: Sí, es sí que yo... la verdad que, que, que Logan está muy bien recreado, ¿eh? el Logan del cómic al Logan de la película son prácticamente iguales, alcohólico eh, decrépito lo que pasa que hay un detalle que es distinto en la película. Bueno, hay muchos detalles, pero hay uno esencial. Y es que, por ejemplo, en la película quien mata a los compañeros de... o sea, a todos los X-Men no es Logan, es eh, el profesor Xavier, que se le va la pelota y los poderes no puede controlarlos y entonces, por lo visto, mata a todos los mutantes. Y eso parece que no, pero en el cómic es un peso muy grande que lleva encima, que lleva encima Logan. Y uh -huh. si te fijas en, en la película no... O sea, él saca las garras a la mínima. Cuando le están pegando los pandilleros esos al principio, que le quieren robar el coche, saca las garras y se los funde. Pero, por ejemplo, sí. en el cómic, hasta el clímax final, Logan no saca las garras. Entonces, bueno, ahí cambia sí. un poco la cosa. Yo Quizá sí, sí,
2: sí. la única referencia que se hace es cuando dice lo de la... que tiene pesadillas y tal. Sí. De... Creo que fue en X-Men 2 cuando mata... Ah, sí, mientras a está durmiendo, sí, mientras duermen, eso es.
1: No, 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 no. A ver, mientras ¿No? eh, él mata, sí, porque eso sería canon, yo creo que es con... No, nos estamos equivocando, nos estamos equivocando de películas de X-Men. Eh, la que dices tú, lo que dices tú, eso pasa con la película de... en la que sale... Joder en la que salen los, los robots estos grandes, que sale el enano de Juego de Tronos, ¿cómo se llama esa película? ¿La Nueva Generación 2 o cómo es? Eh, sí, no me acuerdo. Sí, eh, sí, Sí.
0: Sí, sí, sí. La, de, la, la Nueva Generación 2, la que fast vender empieza a hacerse malo, sí.
1: Eso, eso es. Que, que crea... Bueno, que crea Estados Unidos los robots esos, que empiezan como en un futuro que mandan a no al pasado para que evite que que la que cambia sí, la de... esta de aspecto mate Días a... Días
0: del futuro pasado, eso. ¿no? Eso, algo así. Este. Eso es, sí, sí, esa, sí, sí. Esa, esa es.
1: Pues luego esa, cuando termina, enlaza con la peli número 2, podemos decir, que es donde, donde dices tú que matan a mata a Fénix, a la Fénix Oscura. Ahí, porque ahí, supuestamente, no ha pasado nada de eso, y cuando llega al final de la peli, que lo ves no vuelve al pasado, vemos que está todavía Jean Grey y tal, y él se sorprende, hombre Jean, y sale Cíclope también, que había muerto en la segunda de X-Men, etcétera, etcétera.
0: Yo creo que podríamos, no vamos a analizar la película tanto como has hecho con el cómic, pero sí eh, hacer un resumen y matizar las diferencias empiezo yo con lo que me acuerdo y luego continuaré sí. vosotros porque sobre todo Javi la tiene muy fresca uh -huh. sí, sí, adelante vale, pues a ver, yo en un principio lo que tú dices Logan eh, saca las garras desde un principio pero también es un Logan distinto porque por lo que cuentas en el cómic es, es un Logan anci bueno, anciano, tiene cientos de años pero su capacidad de regeneración, aunque es más lenta pero sigue intacta se lo come Hulk y, y se regenera. En la peli nos lo venden como que se regenera, pero pero a lo mejor alguna cosa ya no se le regenera. Como que está muy, muy, muy decaído. Está enfermo, además. Es, es como si, si se estuviera muriendo.
2: Sí, Así... tiene cicatrices.
0: Sí. Eh... Pero eso
2: es, es porque... No sé si se explica en esta película o incluso se explica en alguna eh, anterior que el, el propio Adamantium es el que le está haciendo morir puede sí, ser, me suena, está, me suena algo así mucho
1: es en esta ah. sí 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 que le tiene le, le ha creado como un cáncer y eso entonces es. ese cáncer como el factor de curación ya lo tiene muy bajo pues
0: le está empezando a afectar
2: y sí que se regenera pero eso le, le quedan cicatrices y se regenera muy 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 lento
0: vale esa es, es la primera diferencia importante que veo porque por lo que cuenta es el del cómic eh, físicamente está mejor ¿no?
1: sí, se regenera quizás también no es lo mismo, pero se regenera porque con lo de Hulk que está haciendo la, la digestión y tal pasan incluso unos días no es no es de un momento para otro ya, ya. y sí, sí que se regenera pero, pero tarda, tarda también no es lo mismo
0: luego también por ejemplo no tiene familia, en la película él vive solo con el doctor Xavier que quizás sí. esto es también eh, algo distinto y es que por lo que cuentas en, en el cómic su compañero de aventuras es Ojo del Con y en, el, mm -hmm. en la película es el, el Xavier este que está un poquillo ya para allá, que está senil. entonces es... Y otro mutante. Otro sí,
1: mutante y el, albino, con el ellos. albino. El albino, ese sí. sí pero ese, Me ya da una ya... pena ese,
2: ese mutante...
0: Pero es un mutante no sé menor, por qué, ¿no? me da mucha pena
1: Yo cuando lo vi en la película investigué a ver quién era, pero ahora mismo no, no recuerdo quién era. Pero sí, es un mutante conocido, ¿eh?
0: Sí. Ah, sí. Bueno, y es que tampoco conozco sí, sí. mucho el mundo este de los superhéroes. Sí. Eh, eso. Y, y luego también introducen el factor niña, que bueno, en la, en la película para quienes no lo sepan, no aparecen dinosaurios, no dicen nada de que cada supervillano controle un, un estado, ni nada así, pero eh, sí que ha, se están produciendo pogromos contra los, los mutantes por parte de pandillas callejeras, porque al final no son gente con superpoderes los que están cazando a los mutantes, y
1: entre no, ellos... son ¿Mm? son son como un... Una parte del gobierno que se está dedicando a crear mutantes. Entonces ellos no están cazando a ningún mutante. Ellos simplemente se les ha escapado uno, que es la niña. Ah, vale, que, vale. Que están, Es que están como recreando los mutantes anteriores, los que desaparecieron. Hmm. Uno tiene los poderes de Lobezno, otro de Xavier, otro de, de Tormenta, etcétera, etcétera. Que son los niños que salen al final de la peli.
0: Cierto. Y entonces cuando aparece la, la niña esta que se llama Laura, ¿puede ser? Sí, mira. Que sí, sí. Es, es gracioso porque es española esta niña. La actriz es española. Nacida en sí. Madrid en 2005. Sí. Y nada, entonces como que Logan le coge cierto cariño, siente cierta empatía por ella porque tiene los mismos poderes. Y entonces pues eh, decide protegerla y y llevársela. ¿Tienen que ir a algún sitio concreto? Porque yo, yo la vi hace ya un, un par de años y no recuerdo bien. ¿Tenían que ir del punto A al punto B? ¿O simplemente se la llevaba y la protegía?
2: No, la, la tiene que llevar a un sitio que llaman Eden. Que salía en los cómics de, de los X-Men. Y, y ya está. no Ahí es donde entra también un poco la discusión entre, entre ambos protagonistas. Porque bueno, cuando llega a hablar ella, porque también le cuesta mucho hablar, que es que Logan le dice que son historias inventadas, que son de cómics y tal, y ella dice, sí, sí, pero tú llévame, que de paso te hemos pagado. Sí. Y resulta que como parece ser que todos leían los cómics esos y tal, pues al final, si no existía Eden, lo han creado.
1: Eso es, lo crean los niños, los niños que se escapan claro, de la corporación. Que... Mm.
0: Después también, si mal no recuerdo, eh, había algunos de los de los malos que los perseguían. Sí que tenían algún tipo de poder, ¿no? El, 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 el malo final, el no. final boss
2: los, los llamaban mejorados. Y mejorado. es gente que tenían cosas tipo biónicas.
0: Vale. Entonces eran tipo tipo cyborgs, ¿no? Pero no...
2: Es un poco como la última película de Terminator. Hmm que ¿Hay una chica que no es una Terminator, pero es una mejorada? Sí. Pues sería un poco rollo eso.
0: Vale, vale. Y luego a también
1: a mí en una, una cosita, a mí en la película, por ejemplo, lo que me decepcionó mucho, mucho, que fue que el Arma X, bueno, creo que se llama el Arma X1 aquí, porque el Arma X, si veis, eh, si recordáis en lo no orígenes, sí, sería de, es de... Sería Deadpool. Deadpool. Eso es. Mm. Pues esto, mm. esto creo que era el arma X1 o algo así. Yo pensé, yo pensaba y rezaba para que fuera Dientes de Sable. Que no sé si conocéis a Dientes mm. de Sable. Es el hermano de, de Logan. Mm. No son hermanos
2: eh. realmente, ¿no? Eh... Lo digo porque sale, sale en X-Men, en eh, Lobezno Orígenes. Pero yo sí. Lobezno, no recuerdo sí. que fueron hermanos. ¿Eran hermanos sí, hermanos?
1: En, hermanos? En, en Lobezno, en las películas, sí. En mm -hmm. los cómics me pillas, no sabía qué decirte pero yo juraría que si no eran que si no eran hermanos, eran los típicos amigos que cogieron a los dos y de uno hicieron a Wolverine y de otro hicieron a Dientes de Sable en el mismo laboratorio
2: sí, sí.
1: entonces yo rezaba porque fuera él, que entonces me hubiera encantado la película y cuando vi que era el mismo Logan, pero tuneado para hacerlo parecer más joven, dije yo... Pues aquí hacía falta aquí les faltó dinero entonces sí, bueno, no, pero ahí...
2: además se ve que lo han intentado como muchas veces porque lo llaman si no recuerdo mal lo llaman 24
1: sí 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 sí, sí o sea sí, sí.
2: que no debe de ser el primero ni el segundo
1: no, no 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 sí estaban eso desarrollando armas pues lo mismo que estaban haciendo con los niños para bueno para sus propósitos hmm.
0: Y luego había un solo que otra cosa que no me acuerdo muy bien, había una especie de balas que eran capaces de matar, ¿no? A, A los superhéroes.
1: Bueno, y las típicas es... balas de adamantium, ¿no?
0: Claro, es
2: que eh, el Logan guarda una bala de adamantium. Yo creo que porque eh, no, no quiere vivir y está pensando qué día elige para pegarse el tiro.
3: Hmm.
2: Pero es una bala la que la que le queda. No sé si tendrán más. Supongo que sí, porque al final la película que estamos hablando antes, la de la de orígenes, eh, ahí es cuando descubrimos que él pierde la memoria porque le meten una, un tiro con una balada de, de adamantium. Uh
0: -huh. eh, que quizás eso también es un punto distinto de la pelea del cómic, porque en, la, en el cómic Logan no quiere morir, eh, tendrá mil traumas pero no quiere morir. En cambio de la película sí. Le, le da igual su vida y, y si lucha es por, por la chica, pero realmente tampoco le importa si le pegan un tiro y lo matan
1: Sí, bueno en el del cómic realmente no quiere morir porque él en su interior, en su mentalidad piensa que eh, Wolverine ya ha muerto en la escena del, del tren, entonces él ya es otra persona, él sí. ya es Logan no quiere, de hecho en el cómic cuando se refieren a él como Wolverine, hombre, tal, no sé qué, siempre dice que no le llamen así. Él no es Wolverine, que él es Logan. Entonces para él ya está muerto y enterrado. Genial. Y él sigue su vida.
0: Y, y nada, y por acabar el resumen de la peli, eh, al final los malos les encuentran, hay la lucha final. Bueno, el profesor Xavier ha muerto previamente, lo han matado. Eh, el
1: el, el X-24 este
0: Sí Y que de hecho hay una escena muy chula En una de las idas de olla de, de Xavier Que empieza Como a, a parar el tiempo Como a expulsar a todo el mundo como La gente se mueve muy lenta Y me mola mucho la escena esta Que Logan luchando contra el poder de, de Xavier Entra en una habitación uh -huh. Que le está costando Dios y ayuda y con las garras simplemente coloca el puño en la, en la cabeza de los soldados saca las garras y los va matando uno a uno y, y es un poco gore ver a los soldados que no se pueden mover moviendo los ojos como diciendo ostras, me va a matar el hijo de puta este ahora y no puedo hacer nada y esa escena está bastante bien me, me gustó bastante
1: sí, es una escena sí. muy chula eh,
0: la película es, eh... es bastante gore en general
1: sí, sí es, es más 18 se basaron vieron que la primera de Deadpool que fue así como la prueba eh, triunfó bastante siendo para mayores de 18 sí. y entonces con esta que es una historia realmente también así más más adulta pues pues lo hicieron así y esa escena que dice Manel es en Las Vegas que están intentando atraparles y bueno encuentran al doctor Xavier que está está también bastante acabado el pobre hombre, eh, tiene la mente muy muy degenerada y entonces cuando tiene miedo, que fue por eso por lo que mató a los compañeros de, de Logan, pierde el control y hace esa especie de burbuja en la que el espacio y el tiempo se mezclan y se lía ahí como un campo magnético y se lía ahí la de Dios.
3: Hmm
0: y nada, eh, eh, comentaba porque esa escena me gustó bastante y eso, sí. y al final eh, consigue salvar a la niña, la niña va a Eden, como hemos dicho, y él acaba muriendo eso es y se queda tranquilito y descansando para siempre, lo que no recuerdo cómo muere, muere por la vara de adamantium o por otra herida
2: no, se clava en un tronco bueno, en, en, en una rama de un tronco
0: y porque no se regenera
2: porque ya no le da para más. Ya ha llegado un momento en el que se regenera tan, 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 tan lento que es una herida suficientemente grande como para no cerrarla antes de morir. Sí, es que durante ya... la película vas viendo cómo le cuesta cada vez más el, el regenerar. Y, sí, y al final llega un momento en el que es, es tanto que no le da tiempo a, a cerrar antes de morir.
1: Aparte de lo que dice Javi, hay como una especie de droga. Que, que él se inyecta para acabar con su propio yo más joven, que entonces sí que durante un tiempo le da mucha más fuerza pero cuando, podemos decir cuando le llega el bajón, el bajón va a ser tal que le va a quitar completamente todo el factor de recuperación y, y todo eso Sí, entonces, en la, haciendo la...
2: No, termina sí, hacia la... hacia... No, que haciendo un símil sería un poco el... el, el... El, oh, el este V de cómo lo llaman el, el no sé qué V de The Voice el compuesto El, el compuesto, compuesto V de, de boys eso es y le pasa un poco como a tren que se lo se mete el mm. chute que es lo que le están metiendo los niños y los niños mm. le dicen que no se lo meta de golpe y él pues al final hace lo que le sale los huevos y se lo mete de golpe ver, y luego le pega al el juego. bajón igual que a Tren eso es
0: me, me viene a la, a la, a la mente un, una escena que, que, bueno, tampoco tiene mucha relevancia, aunque sí que sirve para que la niña empiece también a volverse un poco más violenta, que es porque hay un momento en el que pernoctan en una granja de una familia de negros, ¿no? Si mal no recuerdo.
2: Pero ahí ya la chiquilla estaba desatadísima.
0: Bueno, pero estaba... Estaba, le deja el mp3 el chaval es como que tienen su, su pequeño oasis en ese momento y a lo mm. más puramente es láser de los 80 aparece este arma x lo no joven y empieza a montar una escabechina mm -hmm. entre los granjeros que está bastante guay mm -hmm.
1: y mata a Xavier mm
0: -hmm. sí. y no, no sé esta, esta escena ni me acordaba yo de la parte esta de los granjeros pero está guay, sí. está, está guay porque vemos aquí el, el lobezno de hace 20 años de las pelis de hace 20 años, pero malo y totalmente desatado uh -huh. eso es y eso, no sé si consideráis oportuno comentar algo más de la peli de la comparación con con el cómic o, o cerramos el capítulo película
1: Yo la verdad que creo que lo que hemos dicho así un poco por encima está bastante bien No, no tengo mucho más que añadir, hemos comentado los aspectos más importantes de la película y no, no se me ocurre nada más
0: Vale, pues no, no sé si os gustaría, ya por hacernos pajas mentales ¿Creéis que Hugh Jackman volverá a interpretar a, a Logan? Ha dicho ya firmemente que no o no ha dicho nada y creéis que aún queda alguna bala en la recámara para este personaje interpretado por este actor que le va como anillo al dedo
1: pues eh, yo si quieres que hable primero Javi y luego te digo yo mi respuesta
2: vale, vale. Eh, voy a ser rápido con el nivel que tiene esta película con el bagaje que tiene el personaje y a mí personalmente es que desde que salió un X-Men al principio me parecía cutre, garrulo no sé, no me gustaba y, y con el paso del tiempo ha ido cogiendo tal y, y ha acabado muy bien creo que sería innecesario
0: bueno, al final eh, entiendo lo que dices pero esta película es un universo alternativo. Quizás, igual que en, en las películas de Días del Futuro Pasado, también en teoría era un universo alternativo. Pero no sé, quizás podrían hacer otra historia de Logan haciendo algo distinto. No sé, yo a mí no, no me importaría Sí, pero otra si vas a hacer suya.
2: Pero si, si, vas a hacer, si vas a hacer algo de Logan distinto... Eh, no, quemes, no quemes ya a, a, a Hugh Jackman Igual que no vas a poner otra vez a Christian Bale a hacer de Batman eh, Lo estuvimos hablando, creo no, no, sé, no sé si fue en podcast o si ha sido en alguna de, de las reuniones que tenemos Podrías poner perfectamente Si vas a hacer un, un Logan distinto o un Lovesno distinto eh, Carl... El de The Voice. ¿Quién? Es que no me acuerdo del apellido. Carl. no sé qué. Que sale también en Thor el, Ragnarok. El, carni,
1: el Carnicero, dices tú.
2: Carnicero, sí, sí, sí. Ah, pues,
0: Carl Urban, eh, vale,
2: sí. Carl, Carl Urban. Disfrázalo de, de Logan, si es que te va a dar el papel igual de bien. Hmm. Y no, y, y no, y no quemes, porque al final ya el, el personaje de Hugh Jackman. Es que si sacan otra más, lo van, a, lo van a destrozar, lo van a quemar, seguramente.
1: pues La mira, gente se piensa que quiere más, pero no. Yo, eh, lo que dices tú, sí que es verdad, pero ahora resulta que en el universo Marvel van a hacer eh, ciertas películas, como por ejemplo en El Doctor Extraño y El Multiuniverso, y yo ¿Mm? creo, y me parece que no me voy a equivocar, que la despedida del Lobezno de Hugh Jackman va a estar en esta en esta fase en esta nueva fase de Marvel. Y además te voy a decir por qué. Porque van a aprovechar eso del multiverso y en plan personaje sorpresa van a meter a, a este Lobezno aparte de de los otros Spider-Man, no sé si lo sabíais, que los van a meter también. Sí,
2: sí, estamos en ello.
1: Pues yo había oído por ahí hace tiempo que le habían ofrecido bastante dinero a Hugh Jackman para que volviera, y no sé si decían, un par de películas. ¿Por qué? Porque en 2000, no sé si en 2023 o en 2024, tienen pensado eh, empezar con los X-Men en Marvel. Entonces ahí sí, probablemente, metan ya a otro Lobezno, pero me da la impresión de que va a ponerse otra vez las garras, va a sacar otra vez las garras Hugh Jackman y va a aparecer en alguna de, de las películas de esta fase Marvel y ahí probablemente sí sea su despedida. Es la impresión que me da. Y sí que es verdad lo que dices tú, que en el primer en la primera película de X Men a mí el personaje de, de Wolverine me parecía bastante cutre pero luego el tío se lo ha currado y le ha dado su mogollón de carisma al personaje y ahora no veo a otro que lo pueda hacer igual de bien. Me pasa igual que con Tony Stark. Entonces, eh, mi opinión es esa. Que todavía le queda una película o dos que va a hacer para Marvel. Y luego ya cuando hagan los X-Men de Marvel, todos, ahí ya meterán a, a su propio
2: Wolverine
1: Por Pero lo de es los que... multiuniversos, ¿eh?
2: Pero para meterlo en el universo cinematográfico Marvel, ya han perdido la, la, la oportunidad. Porque... Eh, a ver, igual me equivoco, pero yo creo que este personaje hubiera quedado bien al lado de Iron Man. Al lado del Capitán América. Al lado de tal. ¿Pero qué lo vas a meter ahora? ¿Al lado de los nuevos mutantes? Al lado de...
1: Sí, hombre, tú piensas que Marvel para esta fase necesita algo... Necesita reclamos. Porque, como bien dices, todos sus personajes potentes, Iron Man, el Capitán América... Eh, Black Widow, eh, la bruja escarlata, eh, todos esos los ha metido en la primera fase. ¿Y entonces ahora qué queda? Capitana Marvel. ¿Qué queda? El, el Sanchín este de los cojones que van a poner. ¿Quién queda? ¿Black Panther que está muerto? Es que no queda nadie. No queda nadie. Solo queda Spider-Man. E incluso el Doctor extraño, que también es un personaje que yo creo que han acertado bastante con el actor y el actor se lo ocurra. Entonces sí. necesitan algo. Que sorprenda, porque si no, la mayoría de las películas se van a pegar una hostia brutal. Porque yo, el Sanchín, este de los cojones, no voy a ir a verlo al cine, que le den por el culo. A la Capitana Marvel es que no me la voy a ni a descargar. Sanchín ¿quién y Black es? Black Panther es un, un superhéroe chino, ya lo verás. Ostras, Japón. tiene el nombre de, de tonto sí, de no, pueblo, yo, eh. Sí, bueno, yo la verdad no sé mucho de él y no, no me interesa. Igual que los The eh, Eternals, es otra película que pff, me la suda bastante. Como mucho veré Guardianes de la Galaxia con Thor. La nueva película de Thor. Thor, Love and Thunder. ¿Qué es eso, tío? Voy a ir a ver una película de Thor que ya empieza amor y no sé qué. Vete a tomar por culo. No me interesa lo más mínimo. Además, bueno, pero a poner...
2: ya sabes ya sabes a lo que vas. Es al cambio claro. generacional de Thor.
1: Sí, ya. Pero bueno, que le den por culo. Yo no quiero ver a, a, la... a, a la... reina Miranda también, con
0: también, el martillo. También, se, la... supone,
2: también a, se supone a, a que ahora hemos perdido... Claro. Hemos perdido a Iron Man, pero ganamos a Iron... ¿Cómo se llama la...? Iron final? Heart.
0: Iron eso, Heart.
1: <ríe> eso eso me parece vergonzoso, porque lo hicieron en los cómics y creo que vendieron dos cómics, que era del padre y de la madre de, del que lo dibujó. Y es una es una sí. serie que duró, no sé si, si llegaría a tres cómics, no lo sé. Y entonces ahora lo meten en Disney Plus, pero que nadie va, que nadie quiere ver a... A Iron Heart, joder, que quieren ver a Iron Man. Es que es cosa que, bueno, ya hablamos en el podcast ese de lo políticamente correcto, que a la gente se la suda a Iron Heart. ¿Qué cojones es Iron Heart? A mí ponme a Iron Man contando chistes y dando hostias, que es lo que quiero ver. Entonces, bueno. Ya veremos. Por eso te digo que necesitan un reclamo urgentemente en esta fase. Y el reclamo de esta fase es el multiuniverso. Y van a sacar. De hecho, eh, Sam Raimi dirige la película de, del Doctor Extraño y por ejemplo el actor eh, ¿cómo se llama? el primer Peter Parker, que no me sale ahora. Bueno, el de el que estuvo con Kristen Dust y Sam sí, Rainey sí. en las tres primeras películas. Hmm. Él siempre había dicho que Tobey para Maguire. volver a hacer eso, Toby Maguire. Siempre había dicho que para volver a ser Spider-Man tendría que volver Sam Rainey a dirigir la película. Blanco y en botella. Aparte bueno, está habiendo filtraciones de de que de que le han visto haciendo X prueba de vestuario en un sitio donde están rodando el soldado de invierno y no sé qué más, entonces ya te da pistas, ¿no? Y Andrew Garfield igual, si sale Toby Maguire, va a salir el otro, porque además si visteis la película de, de Spider-Man Spider-Verso, sí. no sé si la visteis, pues sí bueno, si sí, salen, sí. salen varios Spiderman. uno de ellos sí. es más viejo, otro es más un poco más joven pero más alocado que podemos decir que es el Andrew Garfield, luego está el spider-man serio eh, luego, bueno, el viejo que será el que... Toby Maguire, que será el que coja más protagonismo, por lo menos en la de un multiuniverso es el que más protagonismo tiene con Miles Morales y, y bueno, y otra cosa que quería, y entonces bueno, eso que, que, será, que será yo creo que el gancho para pa que la gente esté pendiente de las películas porque si no, no tienen otro Marvel yo de hecho cuando salió la fase dije yo, aquí no hay nada ya y yo soy muy fan de Marvel no hay nada que me anime a ir al cine a ver películas igual la de Spider-Man 3 porque bueno, pero no había nada más y ahora ya, mmm, cuando vi la del Doctor Extraño y el multiuniverso incluso en Spider-Man 2 cuando hablaban de multiuniverso digo yo, uy, estos van a ir por aquí sí. y efectivamente, así va a ser y otra cosa que quería decir que dijo Javi que no sé qué de Batman de, del Christian Bale, pues que sepas que le han ofrecido a Christian Bale eh, volver a ser Batman, porque en la película de Flashpoint, que es también de Multiuniversos y rollos así, eh, ¿Mm? querían que saliera él junto con Ben Affleck, que va a salir, y junto con Michael Keaton, que va a salir también de Batman. Qué chulo. O sea, sí, sí. Y a, y a Bale de momento ha dicho que no, pero bueno. Ya veremos si no dice que sí. Entonces, eh, viendo por dónde van los tiros de DC, ya sabemos por dónde van a ir los de Marvel. Porque si os fijáis, aunque DC lo está haciendo un poco peor, los cómics de DC son muy buenos. ¿vale? Yo considero incluso que quizás de los mejores cómics de la historia están en DC. Pero eh, en las pelis mmm, van un peldaño por debajo de, de Marvel. Y sin embargo... Quieren, quieren ir a su ritmo, juntaron ahí a, a la Liga de la Justicia, como los Vengadores, pero lo hicieron muy deprisa y muy mal. Entonces, bueno, pero al querer hacer Flashpoint, que la gente está súper ilusionada con Flashpoint, es un cómic bastante bueno, pues pues bueno, ya vemos que unos tiran por el multiuniverso, otro por lo de Flashpoint, entonces lo que vamos a ver en, en estos años en cine, lo escucharon primero en el Palacio Enano, señores, <risa> Va a ser a antiguos actores haciendo los mismos personajes que les, dieron, que les dieron fama. Y en estos años nos vamos a cansar de ver a Tom Holland, a Andrew Garfield, a Michael Keaton, a Ben Affleck, incluso, bueno, es que ya apareció, el puto Superman de, de Smallville ya salió. Pensaba que sí, ibas a decir... Sí.
0: Pero eso, eso en la no, serie, ¿no? ¿no? Apareció sí, Tom en la serie, la serie,
1: en la serie. En la serie de Arrow que es el, el, el preludio para Flashpoint sí. o, o de Flash, no lo recuerdo no sé si es en Arrow o en Flash pero bueno. y
0: salía Tom Welling y también salía el de aquella infame serie de las aventuras de Lois y Clark
1: ¡Ah, no me jodas! también sí, salía sí, ese sí,
0: sí, sí. yo no, ah, no, no lo, lo he visto pero leí la noticia de que se habían juntado todos los Superman de, de la tele y el cine y, y, el cine. Pues y de hecho sí. ayer leí en Twitter que ya que iban a hacer, una no sé si un remake de la serie o una serie totalmente distinta, sobre Lois y Clark. ¿No lo habéis visto? Y el, el actor que hace de Superman, para mí totalmente desconocido, da bastante el pego. Pero la actriz que hace de Lois, sería sí. por la foto, pero guapa guapa no me parece mucho. Entonces veremos a ver, después de haber tenido a Amy Adams haciendo de, de Lois Lane, eh, ya. Que, que no la caguen mucho con otra actriz que baje mucho el nivel
1: bueno ya veremos ya veremos porque en The Witcher por lo que dicen con ciertas yo no he leído eh, los libros de The Witcher y, ¿Mm? y la serie tampoco la he visto pero por lo que dicen los per... ah bueno que creo que además ya lo habías comentado tú que los personajes eh, hay algunos que no se parecen en nada sobre todo las mujeres
0: no me hagas hablar
1: sí. Entonces, bueno, ya veremos cómo acaba todo. Pues,
0: Pero chicos. Ya saben,
1: lo escucharon primero en el Palacio Nano. Aquí, aquí estamos. Eso, eso, eso,
0: eso, eso. Suscribíos, dadle a like y, y cámbiense a Vodafone. Sí. Mis panas. Eso. <risa> eh, chicos, yo creo que ya es hora de, de acabar. Eh, ¿Qué recomendaciones nos traéis para este programa?
1: Pues que empiece a pues es que ninguna es que nunca, nunca me preparo <risa> nada, tío sí. y luego Manel me echa la culpa a mí y me dice que, que soy yo ¿eh? el cabrón y dice, bueno tú, re, que nunca te preparas nada y yo que yo no soy, que es Javi Javi es un caso perdido
0: Javi es un caso perdido venga, lo último sí, que hayas visto, leído escuchado, algo
1: Uf, lo pues,
2: último mira. que he visto es una serie española Y de hecho todavía no la he Bueno, sí, sí, a ver, he visto dos Una que no la he terminado Y la otra que sí He, he visto los, los favoritos de Midas Que la verdad es que está bastante bien eh...
0: La recomendó Pablo En el último programa, así que recomiendo otra ah, cosa muy bien. Guau, 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 No, no eh.
2: pasa nada, quiero decir, es, es lo último que he visto Así terminado, y lo que estoy viendo ahora Lo que pasa es que no la he terminado Es Nasdrovia Que es una serie de Movistar ¿Mm? Eh, protagonizada por eh, este de los hombres de Paco, ¿cómo se llama? Paco Tous. No, no, el, el guaperas Hugo Silva. Hugo Silva y... Ah, joder. Da igual, no me sale. Y una mujer española, actriz, que no me sale su puto nombre, pero la voy a buscar porque si no... Es, es muy conocida, pero no me sale el nombre. Eh, no.
1: Neus Asensi.
2: No, 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 no. Es, es un poco más guapa que esa.
1: <ríe> bueno, esa tuvo su época, ¿eh? Le... corriente Hombre.
2: Leon, Leonor Wetling. Ah, hombre. Uh, por Dios. Sí, no, oh, sí, no, es, no es comparable.
0: Parece, no, no, no. Me parece más guapa Neus Asensi a mí. Callada,
2: Cada una a, una a su él, mejor momento. Borra eso. Borra sí. eso
0: que vamos a perder suscriptores.
2: Pues estoy viendo, estoy viendo esa, que es una película, o sea, es una serie un poquito regulera. Está entretenida, pero no sé por qué le falta algo para terminar de enganchar. Y la premisa básicamente es eh, dos abogados, que eran marido y mujer, están separados, pero siguen trabajando juntos, Eh. Y trabajan sobre todo para, para mafiosillos y tal que tienen que librar de la cárcel. Y están hasta los huevos de, de trabajar para gente que se merece estar en la cárcel y, y ellos conseguir que no estén. Y en plena crisis de los 40 deciden que quieren abrir un, un restaurante ruso. Y a partir de ahí se empieza a liar la trama, se juntan con, con mafia rusa, tal... no sé Es comedia, está entretenida... Pero todavía no sé si, si es recomendable o no. Tengo que terminar de verlo.
0: Bueno, está bien al menos que comentes. De series españolas va la cosa. Y es que yo acabé esta semana de ver Patria. Llevaba, La empecé a ver, me gustó mucho.
1: Eh, eh, pero... eh, 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 eh.
0: No ¿sí? spoiler, ¿eh? No, no, no. no,
1: spoiler. no, no spoiler. spoiler.
0: No spoiler. No y, spoiler. Y eso, estuvo un mes y pico sin verla. Pero la retomé la semana pasada. Y, y la he acabado ya. Me ha gustado bastante, hay algunas cosas... Yo no me he leído la novela de Patria, pero estoy seguro que en la novela son bastante distintas, porque son aspectos cinematográficos que sobran completamente, ya cada uno que... Yo estoy con ella. ¿Estás con ella? ¿De qué? Con la novela. Ah. Con la novela. Y mira, yo me la empecé a leer, pero no, 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 no creo que la acabe leyendo. Tengo muchas cosas que leer y habiendo visto la serie al final no sé si quiero volver no. a, a leer la misma historia de una manera distinta y nada para que no sepa de qué va va de dos familias vascas eh, una eh, con eh, que son los familiares de una etarra metido en prisión y la, la otra familia son los familiares de un, una víctima de eta en, en los años 90 y ambas familias eran muy amigas pero a raíz del conflicto de ETA acaban distanciándose y mediante flashbacks vamos conociendo la historia de ambas familias entonces es una serie que está bastante la serie está bastante currada, a mí me gusta bastante y de hecho ya para la temporada que viene, aunque lo grabemos seguramente lo grabaremos en unas semanas pero lo colgaremos ya para la segunda temporada del Palacio Hernano. haremos un programa sobre, sobre Patria y también me han propuesto hacerlo conjuntamente con un documental de ETA, que hay en Netflix, creo que es. Así que, eh, tanto oyentes como colaboradores del Paracionano, vedos estos productos y si queréis participar, participad.
2: Hombre, viendo viendo de qué va el programa, también tendrías que meter la película de Netflix, de Tarras.
0: <risa> eh, no.
2: ¿La habéis visto? <risa> No, no no. No, no. Pero es bastante, no, no. Es bastante, es bastante mala. Bueno, es bastante mala. he visto,
1: he visto, he, miento, y he visto un poco de la película. He visto un poco de la película. Pero sí, Suficiente como para suena. saber
2: que no querías ver más.
1: Exactamente. exactamente. <risa> bueno, pues, quedas das tú, Bueno, pues yo os voy a recomendar una película que llevaba detrás de ella bastante tiempo, que se titula I Split on Your Grave. Escupiré en tu tumba. Y la. La había escuchado recomendar muchas veces Es una peli de, de terror eh, Terror barra Gore Bueno, sí, sí, sí bueno y, y la verdad que la había buscado muchas veces Pero siempre la encontraba en versión original Yo no soy muy fan de la versión original Más que nada porque si leo Sé que me pierdo cosas de, de la imagen Entonces prefiero perder un poco de, de, la, de la interpretación y sin embargo estar atento a lo que ocurre en la pantalla entonces el otro día me sorprendió gratamente que en la plataforma Amazon Prime eh, me la recomendaba y digo yo, hostia y la puse, porque hay a veces en Amazon o en Netflix que las pelis son en versión original, y la puse y estaba en español, y digo yo, hostia de puta madre, y me la puse ahí con mi mujer este puente de la constitución y y la verdad es una película que nos gustó mucho y tiene una escena que es muy larga, que quizás sea 30 minutos, que, hostias, es bastante dura. A mí me sorprendió que uf, me estaba empezando hasta, hasta sentir yo mal.
3: Eh,
1: no, no os la voy a contar por si la queréis ver, pero bueno, en cuanto veáis la película vais a ver una escena en la que se recrean mogollón de tiempo que es en lo que se basa la película luego. Y, hostias, uf, una escena durilla. Y bueno, es una película para todos los amantes del terror que recomiendo encarecidamente. Más si cabe porque eh, el cine de terror está en horas bajas y, y hay pocas películas que, que puedas decir bueno, voy a, voy a verla para pasar un rato entretenido. Pues con esta película... No sé de qué año es, es antigua ya, no es no es de 2020, debe de ser, lo voy a decir de memoria, pero debe de ser de 2013, 2014 por ahí, no lo sé. Pero si os gusta el cine de terror, el cine de venganza, eh, esta película os, os va a gustar y, y bastante, no os va a dejar indiferentes. Y si la veis, ya ya me comentaréis la escena esta, que ya os digo que se recrean. <risas> En mi punto de vista, demasiado. Una escena que dura media hora y. <risa> bueno, yo y mi mujer estábamos flipando. Y eso que soy un, un fan de, de las películas de terror. Pero bueno, se agradece que de vez en cuando os sorprendan con, con cositas así. I Split on Your Grave. Escupir en tu tumba. Eh, en Amazon la tenéis.
0: I split. Split en... Me suena mucho el título. Así que le echaremos un. Sí, un...
1: es. Sí, sí, ya te digo que es una peli que ya tiene unos años y ha sido famosa en, en foros, en, en sitios de cine. Hablaban mucho de ella, pues como la típica de... Eh, al interior, ¿no? De, de la francesa, al interior o no sé qué, que, que creo que también está en versión original. Y, mm. y Martyrs, por ejemplo, sí. es, de ese, es de ese estilo. No es cine francés, ¿vale? Que el pues cine no, francés... Que... Tengo
2: sí. que dar una mala noticia, pero la he buscado en Amazon y no está, ¿eh?
1: Joder, pues la he visto yo hace nada, mira a ver en Netflix. Yo creo que era Amazon, la he visto yo esta semana, a ver la semana pasada. Pon i Speed on your grave, a ver si te sale. Si no es en Netflix, en una de esas dos está. Pero no, no recuerdo, yo creo que es Amazon, eh, estoy casi seguro que es, que es Amazon. Bueno,
0: pues lo buscaremos y, y la veremos. Y si vale la pena, la traeremos aquí en un programa también. O aunque sea en un dossier cortito.
1: De 2010, sí, sí, en Amazon Prime está aquí. Lo estoy viendo yo.
0: Sí, sí, eh, sí. Me
2: ha gustado. Yo no me sale.
1: I Speed on Your Grave. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Por sí, sí, sí. Pues aquí sale. Igual en, igual en el móvil no te sale, ¿eh? Porque hay cosas que no salen en el móvil. A mí, hijos de la anarquía, no me salía en el móvil y en la televisión sí. En el Fire Stick.
2: Hostia, pues vaya mierda eso. Bueno, pues lo sí. en la tele sí sí sí
1: además hasta Google te lo pone aquí ver ahora Amazon Prime Video a ver voy a darle a ver, me
2: igual te dice que en tu país no está disponible
1: no puede ser no puede ser no puede ser no, puede ser. no a ver eh, está cargando está cargando y sí sí me está saltando me está saliendo la publicidad aquí está
2: tu vídeo, tal, yo, tal, yo sí, sí entro sí, ¿eh?
0: sí sí, yo sí entro desde sí sí, 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 no, 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 está ahí. sí entro desde Google sí que
2: entro sí 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 entro desde
0: Google entro pues ahí la tenéis vale. chicos pues vamos a despedirnos despedirnos eh, muchas gracias por este tour de force que que hecho que has llevado tú casi todo el programa bueno nada
1: hombre a vosotros ya sabéis que es un placer además llevaba mucho tiempo sin grabar con vosotros y... y me apetecía grabar y qué cojones, ser yo el que más habla
0: <risa> eso lo consigue <risa> siempre
1: <risa> gracias
0: chicos, es un placer como siempre Javi, eh, otro programa más en el que participas otro programa más que no te preparas nada
2: <risa> eh, hacer lo contrario sería fallar a a mi ser y ¿A tu filosofía? A sí, entonces ya tengo un tengo un personaje, o sea lo siento si, si me he elegido el fácil porque es el de no preparar cosas pero es el que me ha tocado entonces
3: <risa>
2: tengo que seguir fiel y, y seguir así
0: <risa> Bueno, como eres un buen actor puedes interpretar varios personajes y la temporada que viene serás el que se lo prepara todo eh, No <risa> pues lo dicho chicos, muchas gracias y enanos eh, el próximo programa será un programa más o menos especial para cerrar la primera temporada del Palacio Enano. soy especial
2: yo me llamo Ralph
0: Y hasta aquí, enanos, el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Como ha dicho Red, nos gustaría traer más cómics al Palacio Nano. Cierto es que es el primero que hemos traído, y hemos tardado 30 números en hacerlo. Pero bueno, la primera temporada ha sido de tanteo, de coger las riendas de este programa... Y aprender un poco el lenguaje podcastil del que aún estamos aprendiendo y nos queda mucho que aprender. Pero en fin, traeremos cómics más a menudo, espero que en la segunda temporada traigamos más de uno. Y bueno, si tenéis alguna sugerencia ya sabéis cómo poneros en contacto con nosotros. La música que ha sonado hoy ha sido de No Nature, Sonic Duology, Scott Holmes y Wind Rose. ¡Un saludo enanos y nos oímos pronto!